0: hörst mit der Schulter. Und wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das.
2: Willkommen zurück im Videoland. Willkommen. Willkommen im Videoland. Videoland. Dumbdala Video, Wambala Wala Video. Okay. Es gibt so einen Dude auf Instagram, unbedingt abchecken, der macht so ein yeah. mongolisch-türkische Kehlkopf-Gesangsscheiße mit abgespaceden Beats.
0: Yes. Mm. Sehr schön. Und das hört schön. sich
2: dann ungefähr so an wie wir gerade, als wir ja. unseren Podcast introduced haben. Ja. Äh, äh, ja, Genau. Ja, hat so ein bisschen Homer Simpson-Rülps-Charakter.
0: Ein bisschen, ein bisschen. Ich habe ich hab auch letztens irgendwie so Wikinger-Musik gehört. Ah. Da, da gibt es auch ganz viele Elemente, so von komischem, ganz tiefen Kehlgesang drin. Ach, guck nicht. mal. Ja, ja,
2: ja. Ja, die Aria halt, ne?
0: Ja, ja. Wer hat zuerst gemacht, ist die Frage,
2: ne? Hm, gute Frage. Ja. ja, Mann. Lang ist es her. Und da sind wir wieder im Videolad. Ja. Gott weiß, ich will immer noch kein Bengel sein.
0: Nein? Nein. Nein, nein, nein. Eieiei. Hast du mitbekommen? Ich habe gehört. Ja, Universal hat jetzt irgendwie die Zusammenarbeit eingeschränkt, habe ich gehört.
2: Eingeschränkt?
0: Ja, ich glaube, also das, was ich gelesen habe auf Tagesschau.de, war eingeschränkt. Ich hm. Kann auch sein, dass es jetzt komplett eingestellt ist. Ich weiß es nicht.
2: Okay, was bedeutet denn eingeschränkt?
0: Das habe ich mich auch gefragt, aber es hat mich nicht so sehr interessiert.
2: Ah, okay. Wir hatten ja die Kontroverse mit dem guten Samra, ja, ein deutscher Rapper, arabischen, mit arabischem Migrationshintergrund. Mhm. Und äh, da hat Universal die Zusammenarbeit direkt beendet. Damals. Okay. Ja, Als Deutschrap Me Too dann quasi auf die Bildfläche getreten ist und gesagt hat, Samra, Samra, ganz böse. Da hat Universal mhm. gesagt, ja, ganz böse.
0: Na gut, ich meine, das ist für die natürlich auch eine Image-Sache. Ähm, die kriegen ja als nächstes irgendwie was ab, wenn die dann nicht Konsequenzen äh, ziehen daraus. Aber ich vermute mal, dass es halt auch schwierig ist, weil Rammstein halt einfach wirklich eine, eine, ja, die bringen halt viel Geld, ne?
2: Ja, dann frage ich mich, wenn das so problematisch ist für das gute Universal House, was er ja sein Image pflegt, Warum haben sie dann die ganzen Kooperationen mit dem guten 6 ix 9 gehabt und haben ihn auf einem Label unterschreiben lassen, was auf der offiziellen Universal-Seite als Tochterfirma angegeben ist, wo sogar der Labelchef, der Sohn eines Oberfunktionärs von Universal ist und dieser Mensch wurde verurteilt und zwar, weil er 13-Jährigen den Finger in die Mumu stecken wollte und dann gab es noch ein paar andere Sachen. Also ein verurteilter Sexualstraftäter, der ohne Ende Features bekommt mit Universal Artists und quasi unter dem Hause mhm. Universal existieren darf, ist dann anscheinend dann doch nicht so schlecht fürs Image.
0: Naja, wenn man ihnen irgendwie in ein anderes Label packt und dann ist es halt eher so, da musst du schon ein bisschen gucken. Ähm, ich vermute mal, die Antwort ist einfach Geld. Geld. Ja. Geld, Was Geld, sonst? Geld, Geld, Geld. Ja. ja. Insofern, also große Firmen handeln, ich, ich würde sagen, generell Firmen handeln niemals moralisch, sondern geben immer nur den Anschein. Außer also, wir. Ist, also wir sind ja keine Firma. Naja, ich habe ja eh. Ne. Ja, du kannst ja eine Firma haben. Ich bin aber keine. Ja, ich habe eine Dildo, Dildo King, heißt die. Kennst du? Ja. Das ist meine. Okay. Das ist deine. Ja, jetzt wisst ihr es endlich.
2: Dildo King. Nein, nein, Spaß. Oh. Ja, ist klar. Also, du hast recht. Money makes the world go round, aber Shady ist irgendwo überall zu finden, nur nicht bei Eminem. Ja. Von daher. Nee. Kommen wir doch einfach mal wieder zurück ne, zu, den, zu den interessanteren yes. Sachen. Und zwar Filme.
0: So ist es. So ist es. Filme retten uns quasi. Und äh, lasst uns einfach entfliehen aus dieser beschissenen Welt. Und dann können wir uns vielleicht anderthalb, zwei Stunden mal in eine andere Welt versetzen. Oh, Das in klingt sehr
2: depressiv gerade.
0: Ja, aber ganz ehrlich, so wie die Welt gerade ist, ähm, ist es doch irgendwie so. Ah, ich bin dann nicht so pessimistisch. Ne?
2: Nö. Weil ich meine, wir reden doch heute über No Retreat, No Surrender, mein Gott. Oder?
0: Naja, gut, okay. Also. Ah. Und von daher, da gibt
2: es doch diese eine Szene, da hat er in der linken Hand die Cola und in der rechten Hand das Wasser. Und ja. ich bin halt so mehr so ein Glasvolltyp. typ Halbvoll-Typ.
0: Halbvoll, okay. Ja.
2: Halbvoll, okay. halb besser als halb leer.
0: Das ist dasselbe, technisch gesehen.
2: Ja, ist halt eine Einstellungsfrage. Also ich bin da guter Dinge und ich sehe die Erde auch ehrlich gesagt und dem Planeten, die Menschlichkeit nicht besonders negativ entgegen. Im Gegenteil, hm. es ist ein sehr, sehr wundervoller Ort, ein sehr schönes Raumschiff, wie Ken Jebsen immer sagt, was durch <lacht> den Weltall, durch das Weltall düst und äh, die schlechten Sachen überwiegen die guten Sachen manchmal in mancherlei Hinsicht, aber man darf, finde ich, jetzt auch nicht äh, den Blick aufs Große und Ganze verlieren. Spätestens dann, wenn man sich das leisten hm. kann, für 6.000 Euro auf diese Schellen zu reisen und sich umguckt, denkt man, wow, die Welt ist ja doch gut, aber man kann <lacht> leider nicht, man hat keine 6.000 Euro.
0: Ja, ja, solange Back. diese Schellen noch da sind. Aber ich sag mal, wenn der Ken Jebsen das sagt, dann wird das schon stimmen, wa?
2: Das stimmt schon, er heißt ja nicht mehr Ken Jebsen, er ist jetzt Kevan Sufi Siavash. Alter ja. Falter, was für ein Name. Also ja. da hätte ich meinen Namen auch geändert, in der deutschen Journalistikwelt, ne? Ja. Ja. Okay. So, aber ähm, ganz ehrlich mal, der gute Lindemann und sein, ähm, seine Band, die haben aber auch, jetzt wo wir über Filme reden, die haben ja auch immer Hm. filmische Elemente und teilweise auch sehr filmisch geschossene Videos gehabt, jetzt mit Deutschland und äh, davor gab es noch, ich will ja kein Bengel sein und so, da haben sie sich natürlich so ein bisschen vom Tarantino bedient und so ein bisschen an den gammeligen Zähnen einer Dame mit Schlange um den Nacken rumgelutscht, während der Champagner Hm. dann die Kehle runtergeflossen ist, lecker. So, also ähm, was sagst du denn dazu? Wie findest du die Rahmenstein-Videos?
0: Also, sie sind auf jeden Fall immer irgendwie sehenswert. Ähm, sind meistens auch, ja, also was alles angeht, Ausstattung, Kamera und so weiter, sehr äh, qualitativ hochwertig.
2: Da steckt Geld drin, ähm, ne?
0: Da steckt auf jeden Fall Geld drin, na klar. Ähm, ich glaube jetzt die letzten beiden, wenn ich mich nicht irre, oder vielleicht sogar noch mehr, wurden ja von Spectre gedreht.
2: Das Deutschland-Ding auf jeden Fall.
0: Das Deutschland-Ding auf jeden Fall und ich glaube auch jetzt das äh, Letzte, wie hieß denn das jetzt? Ähm, das, wo sie dann so, ein, so einen Überfall da machen, irgendwie da reingehen mit Waffen und so dort geballert. und Ich glaube, das habe ich verpasst. Ich weiß auch nicht mehr, wie das hieß, aber ähm, ich glaube, das hat er auch gemacht. Okay. Genau. Passt doch. Naja gut, ich, ich meine, Spectre ist visuell sehr stark, muss man sagen. Er ist stark. Er ist visuell sehr stark. Aber mit Geld in der
2: Tasche wärst du visuell wahrscheinlich auch ziemlich stark.
0: Naja, sagen wir mal so, also weiß ich nicht, ob ich dieselben Qualitäten hätte wie Spectre. Spectre ist ja schon auch ein Designer. Der hat auch schon, ich also meine, die ganze Agro-Optik und das Design, das kommt von Spectre.
2: Alter Graffiti-Dude.
0: Ja, und ähm, sehr talentierter. Ähm, das und das bin ich nicht, weißt du? Also insofern... Klar, bewegte Bilder sind immer was anderes und so. Ähm, Mhm. Er hat da sicherlich nochmal eine ganz andere Sichtweise auf die Dinge. Also ich glaube, er geht da vielleicht noch ein bisschen mehr wie so ein ein Designer wirklich ran, wie so ein Künstler. Ähm, Ich würde das wahrscheinlich ein bisschen anders machen. Aber klar, gib mir Geld und das wird auf jeden Fall auch geil aussehen. Auf jeden Fall. Die hatten über viel Budget. Aber egal, also es
2: gibt auch viele Leute, die haben natürlich extrem viel Budget und äh, scheißen das Budget auch gerne mal gegen die Wand. Also gibt es ja auch
0: gibt es auch also zumindest kann man sagen dass die Rammstein Videos immer eigentlich abgeliefert haben und sie waren immer spektakulär das stimmt das mal so das stimmt ja.
2: einigen wir uns darauf ja 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 der gute Lindemann und seine Leute die sehen ja auch so, so ein bisschen kämpferisch aus um jetzt so voll die billige Überleitung hin- hinzubekommen <lacht> ähm, ja 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 ähm, wir sind Videoland ja und wir sind mit ja. Kämpfen und Fighting aufgewachsen wir sind Kreuzberger es ist halt einfach so
0: ja no retreat no surrender
2: so sieht's aus. Und angefangen hat der Hustle eigentlich auf der Playstation. Ach, hat er. Ja, ja, unsere Kämpfe ja, oder?
0: Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ja, unsere Kämpfe waren auf der äh, Playstation 1, auf der normalen, ja.
2: Richtig. Der die graue richtig. Konsole, die geile.
0: Jawohl. Und zwar die Importkonsole. Die
2: Importkonsole.
0: Mhm. Das Abgefahren. war eine japanische Import-Playstation.
2: Ja, Mann. Die gehörte
0: Und zwar Torte, mit. ne? Ich glaube, die, auf der wir gezockt haben, das war dann schon meine. Ah, okay. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe mir irgendwann auch eine ähm, Import-Playstation besorgt. Aus Japan, weil ich unbedingt Tekken 3 spielen wollte.
2: Genau. Und warum hast du das getan?
0: äh, Weil das dann die NTSC-Version war und die lief mit 30 Frames pro Sekunde statt mit 25.
2: Und war dadurch auch schneller im Gameplay.
0: War dann schneller, genau. Das heißt, du hast 30 Bilder pro Sekunde gehabt, anstatt 25 Bilder pro Sekunde und ähm, das hast du wirklich gemerkt. Hast wenn du dann umgestiegen ge- bist auf die deutsche oder die europäische Version von Tekken 3, war das voll langweilig.
2: Stimmt, kam einen wirklich wie Zeitlupe vor.
0: Ja, genau. Abgefuckt. Und da bist du doch, bevor du noch da ange- äh, äh, angefangen hattest, bist du doch noch irgendwie mal vorbeigekommen und dann haben wir noch ein bisschen gezockt, oder nicht?
2: Ähm, das mhm. müsste zu der Zeit gewesen sein, ja. Kurz bevor ich eingestiegen
0: bin. Genau, mhm. genau. Wer war dein Charakter? Paul, ne? Paule Bär, jawohl. Paul war dein Typ, Alter. Stimmt. Ich weiß noch, ich hatte einen Kumpel dabei, der ganz gut mit Herci umgehen konnte. Und den hast du aber auch ganz schnell in seine Schranken verwiesen.
2: Ja, Paule. da wurde ja große Spektakel aus der Nummer gemacht, ne?
0: So. Ja, also er war gut, aber Paul ist halt Paule, muss man auch sagen. Und du hast ja auch ein bisschen mehr Erfahrung so mit Money-Matches und sowas gehabt, ne? Nee, zu der
2: Zeit nicht. Nee, Das kam nee. so mit Tech Tag Tournament auf der PS2. so. Aber es ah. war so, dass äh, er auf jeden Fall heiß promotet wurde, vor allem von euch. Dass er mhm. 75 Matches in Folge im Survival-Modus gewonnen hat und dass ihr keinen kennt, der den halt auseinandernehmen kann und so. Ja, Ja, dann ist er gekommen und dann habe ich ihn auseinandergenommen. Applaus für mich.
0: Super, großartig.
2: Es war zu einer Zeit aber, muss ich sagen, wo Tekken noch so ein bisschen überschaubarer war. Es gab halt nicht so viele Moves und da ging es mehr so um Timing. Hm. Und dieses ganze Air-Juggling und so war jetzt noch nicht so ganz so prominent und präsent. Es war halt zu der Zeit, wo es ein bisschen kompatibler war mit mir. Also jetzt mittlerweile bin ich nicht mehr so der Tekken-Nerd. So. Hm. Es gefällt mir, das Gameplay gefällt mir nicht mehr ganz so sehr dadurch. Okay, aber ist auch natürlich ein komisches Statement, weil einige Sachen des neuen Gameplays gefallen mir tatsächlich dann sehr, sehr gut und andere halt wieder nicht. Deswegen, ich würde jetzt auch nicht zurückgehen zu Tekken 3. Dafür ist mhm. mir das jetzt mittlerweile zu rudimentär von der Steuerung. Aber wenn ich mhm. die Zügel in der Hand hätte, dann würde ich definitiv einige Mechaniken ändern. Und jetzt, wo der Trailer von Teil 8 gerade rausgekommen ist, da bist du ja auch relativ skeptisch, dass es eventuell vom Gameplay nicht ganz deins sein könnte. Ne?
0: Ja, also ich habe mich ja von einem, ich glaube, ich habe damals äh, Lay hauptsächlich gespielt. Und ich glaube, Eddie oder so. Das waren so meine beiden Typen. Mit denen habe ich mittlerweile gar nichts mehr zu tun. so äh, Lay vor allen Dingen ist mir viel zu kompliziert geworden. Ja, Mann. Ähm, man muss aber
2: sagen, ich, du bist ein sehr guter Law-Spieler geworden.
0: Ich bin ich bin Martial Law jetzt, genau. Das ist mein, mein Typ so. Die sind ja meistens eher gehasst, weil unter vielen gilt ja Martial Law als äh, billiger Charakter so, was überhaupt nicht stimmt, aber egal. Ist ja klar, dass ich das sagen würde. Ähm, Warum billig? Das Ding ist... Mhm. Warum billig? Naja, viele, viele sagen halt, also gerade auf Anfängerniveau ist Law halt schon irgendwie, es ist ein bisschen schwer, sich gegen ihn zu wehren, wenn man so ein bisschen Stress mit ihm macht. Ah, okay, der deswegen. Ja, ein, ja. ja, der hat auch ein paar fiese ähm, Low-Attacks, hm. wenn man jetzt nicht unbedingt wirklich ein bisschen routinierter ist. So. Hm. Und äh, wenn man nicht weiß, wie man ihm begegnen muss, dann, dann kann er wirklich ganz schnell stressig werden. Äh, anscheinend haben auch law player den Ruf, äh, ganz schlechte Internetverbindungen zu haben, immer so. Ah. Das sind immer die, die drei Bar-Laws. <lacht> okay. Aber ja, nee, ich bin, ich bin tatsächlich kabelgebunden unterwegs, wenn überhaupt. Und ähm, ich habe mir 2017 ja die PlayStation 4 nur wegen Tekken 7 gekauft. Mm-hmm. Ähm, und habe seitdem einfach ein bisschen Law gespielt und so. Und ich bin jetzt bei Teil 8 ein bisschen skeptisch. Einerseits, weil. Also ganz ehrlich, die Lichteffekte und diese ganzen Partikelsachen und so, das wird mir einfach ein bisschen zu doll. Ich sehe teilweise gar nicht mehr, was für Moves das sind. Mhm. Äh, zweitens, Pauls Haare gehen gar nicht, Alter. Das ist einfach, einfach der Letdown, so, weißt du, einer der coolsten Charaktere des ganzen Spiels. Für mich trotzdem Paul Phoenix, auch wenn ich jetzt ihn nicht hauptsächlich spiele. Aber die Haare gehen einfach nicht, Alter. Das geht nicht. So. Er war immer fucking flat top, Alter, schön, weißt du, schön die Haare nach oben. Und selbst wenn sie nach unten fallen, Alter, dann machst du doch wie bei Tekken 4. Tekken 4, da sah Paul immer noch cool aus, so mit den Haaren unten, weißt du, so ein bisschen Grunge-mäßig, so ein bisschen Rocker-Style. Aber das jetzt mit dieser komischen Föhnwelle da, was ist denn das? <lacht> <lacht> was ist das für ein Paul Phoenix, Mann. Ja, natürlich Egal. gibt
2: es die Möglichkeit, dann den Originalcharakter jetzt freizuschalten und so weiter. Das ist so, so ein Bullshit. Also das haben sie bei Street Fighter 5 auch abgezogen und haben hm. dann die Originalkostüme ähm, quasi im Spiel versteckt, dass du sie freischalten musst. Und das, okay. das ist ja wohl der größte Bullshit. Und das wird bei Tekken wahrscheinlich auch der Fall sein. Du wirst wahrscheinlich den Original Paul dann irgendwie freischalten können durch Lootboxen-Systeme oder irgendwas mit belohnungs Und äh, das kann ich jetzt schon riechen. Das wird so sein wahrscheinlich.
0: Weiß Also Tekken hat sowas noch nie so gemacht. Ähm, also zumindest nicht mit den Originalkostümen. Die, die waren eigentlich immer dabei und ich gehe davon aus, dass auch bei Tekken 8 das sozusagen als customizable Item irgendwie, dass es da ist, von Anfang an. Ähm, was aber so die speziellen anderen Sachen angeht, das stimmt. Ähm, das macht Tekken ja mittlerweile auch so oder schon länger. Du spielst sie halt frei. Und oder kaufst sie den immer noch nicht. Na, Kostüme, ja.
2: Na, Kostüme weiß weiß ich nicht. nicht. Ich meine, Charaktere. Also man musste teilweise... Man musste für Charaktere bezahlen, die man bei Teil 2 hatte. Das ist einfach Verarschung.
0: Ja, ja, ja. Das ist halt so ein bisschen kontrovers, weil du kannst mit denen halt auch nicht üben. Das heißt, um dich gegen die verteidigen zu können oder zu lernen, Hm. äh, wie man sich gegen die verteidigt, musst du sie trotzdem auch kaufen. Genau. Und das das ist schon irgendwie scheiße. Also, dass du sie vielleicht nicht spielen kannst, okay aber gib sie doch wenigstens einfach, dass ich lernen kann, wie ich mich gegen die verteidigen kann, weißt du? Egal. Das hat Tekken 7 auch schon irgendwie verkackt, aber Tekken 7 hat einiges verkackt. Ich würde sagen, das Highlight des Spiels ist einfach wirklich das Gameplay an sich und der Rest drumrum ist eigentlich eher nicht so geil. Aber, naja. Wie dem auch sei, ich bin auf jeden Fall sehr besorgt, auch was mein, mein Main Martial Law angeht. Und zwar ist es ja einfach so, Viele sagen ja, Law ist ja eigentlich ein einfacher Charakter. Der hat jetzt nicht so eine riesen Move-List und so weiter und so fort. Aber wenn du ihn auf einem hohen Niveau spielen möchtest, dann wird er sehr kompliziert, weil er nämlich eine Technik oder eine Mechanik hat, dieser Charakter. Die nennt sich Dragon Science Stance. Und dieses Dragon Science Stance ist halt eigentlich das, was den Charakter zu einem der Top, ich sag mal, also mindestens Top 10 Charaktere macht in dem Spiel. Ähm, weil du also ich will jetzt gar nicht zu technisch werden, aber du hast ja gewisse ähm, Zeiten sozusagen, die du brauchst, um einen gewissen Move auszuführen. Äh, oder wenn du irgendwie jemanden triffst und der blockt, dann gibt es sozusagen entweder einen Frame-Vorteil auf deiner Seite oder auf der Seite des Verteidigers. Und diese DSS-Geschichten, wenn du sozusagen, also Dragon Science Stance, DSS abgekürzt, ähm, anwendest, dann kann das die Frames ändern. Sprich, also, du machst eigentlich einen Angriff, der, sagen wir mal, plus vier ist, wenn du triffst, beziehungsweise plus sieben. Nehmen wir mal jetzt ein ganz bekanntes Beispiel in der Tekken-Insider-Szene. Vielleicht nicht jedem irgendwie bekannt. Aber es gibt einen Move, der gibt Martial Law den Vorteil von sieben Frames. Sprich, also, ich kann sieben Frames früher wieder was machen als du. Dementsprechend musst du natürlich verteidigen, dass ich jetzt nicht irgendwie was machen kann. Oder weil du ja an einem Zeitnachteil bist. So, wenn ich jetzt aber DSS danach mache, was einfach nur die Eingabe ist, äh, zurück, vorwärts, vorwärts. ja, Dann hast du im optimalen Fall, wenn du das wirklich perfekt ausführst, einen Frame-Vorteil von plus 18. Hm. Was dann wiederum heißt, dass du dann einen Move ausführen kannst, ohne dass der andere was machen kann. Sprich, es wird eine Combo daraus. Und das ist natürlich eine, eine Mechanik, die ja, die muss man beherrschen. So. Und ähm, jetzt haben sie es bei Tekken 8 so vereinfacht, dass du nur noch nach vorne drücken musst und du bist in diesem Dragon Sign Stance. Mhm. Also aus dem etwas komplizierteren Input hinten, vorne, vorne ist einfach nur noch nach vorne drücken. Mhm. Okay. Und gerade wenn du nur drei, vier Frames hast, fünf Frames hast, um diesen Input zu machen, dann ist hinten, vorne, vorne echt schwer manchmal. Okay. Dieses Timing zu kriegen. Und jetzt ist es einfach ein bisschen so vereinfacht, ein bisschen kindermäßig. so. Und deswegen wird Martial Law für mich irgendwie uninteressant. Auch wenn er geil aussieht in dem Spiel. Auch das Gesicht und so, der ist so Bruce Lee-mäßig wie nie zuvor. Ne? Mhm. Aber ich bin, Also ich bin gespannt. Ich werde es spielen, aber ich bin ein bisschen skeptisch, auch was die Lichteffekte und alles das
2: angeht. Ja, Mann. Ja, da bin ich bei dir. Man konnte, Und die Sounds. Ja, ja. Man konnte früher diese Lichteffekte zum Beispiel auch abschalten. Es ist lustig, dass je weiter man voranschreitet in der Evolution, dass weniger Optionen da sind als mehr bei einigen Spielen. Das ist nicht nur bei Tekken. Mhm. Also Man schaue sich Sachen an, die man damals auf der PS3 oder X360 gespielt hat und so, da waren teilweise die Möglichkeiten viel, viel, also vielfältiger. Also GTA ist, glaube ich, ein super Beispiel Mhm. dafür. GTA kam raus für die Next-Generation-Konsolen und auf einmal konnte da gar nichts mehr, der Typ. Also, weißt du, der konnte nicht mehr klettern, die Helikopter sind... Einfach so explodiert, anstatt irgendwie auf den Boden zu fallen. Die Rotatorenblätter sind nicht mehr abgegangen. Es gibt eine Million so eine Beispiele. Es gibt so ein ganzes Video im Internet, warum GTA 4 besser ist als GTA 5. Und da sich so halt das voll viel von der Spielmechanik einfach gewichen ist für dieses ganze Online-Zeugs. Was ja auch cool ist, online cool, aber ja. äh, man kann ja auch einfach auch die guten Sachen aus der alten Generation übertragen und neue Sachen implementieren. Geht auch.
0: Ja, das ist irgendwie auch sehr seltsam, wie das manchmal so von, von einem Teil zum nächsten schlechter wird. Also, es ist wirklich, ich denke mal, vielleicht hat es damit zu tun, dass jetzt Tekken 7 das erste Tekken-Game ist, was die Unreal Engine benutzt und dass da vielleicht gewisse Dinge irgendwie nicht mehr ganz so einfach möglich sind. Bei GTA weiß ich nicht, woran es gelegen hat. Aber ja. ähm, Ich glaube aber, dass ähm, äh, Harada, der Game Director von Tekken, von Bandai Namco, gesagt hat, dass die Lichteffekte tatsächlich customizable sind. Also, dass du auch, dass du das ein- oder ausschalten kannst. Und ich glaube, dass es dann sozusagen ein Turniersetting geben wird, was dann so quasi Standard sein wird.
2: Okay. Na gut, gucken wir mal. Wir wollen die Sache jetzt noch nicht abschreiben, bevor sie nicht veröffentlicht wurde. Vielleicht wird es ja dann doch ganz gut. Man weiß es nicht. Einfach abwarten, Tee trinken, ausprobieren. Ich meine, vor kurzem kam ein Boxspiel raus, was die ganze Gaming-Community gefreut hat, weil irgendwann einfach das einzige Boxspiel, was relevant war, und zwar Fight Night, Mhm. von EA Sports komplett eingestellt wurde, und zwar über jetzt mehrere Jahre. Ich glaube, das letzte Fight Night kam tatsächlich im Jahr 2011 raus. Und das ist krass. Wow. Also seitdem gab es, glaube ich, kein Boxspiel mehr. Seit jetzt das neue Boxspiel rauskam, natürlich von einer ganz anderen Firma und auch mit einer ganz anderen Philosophie. Und das heißt jetzt Undisputed Boxing. Am Anfang war es ESBC-Boxing und dann haben sie den Namen geändert. Sehr verwirrend alles. Und jetzt haben sie dann für die Steam-Plattform, also für den PC quasi exklusiv, haben sie das schon veröffentlicht in einer, ja, wie soll man sagen, sowas wie eine Beta, ja, aber trotzdem mit Online-Funktion, allem drum und dran, aber kein Karrieremodus, bla bla. Aber die PlayStation- und Xbox-Leute haben das halt noch nicht. Und da wird jetzt ja. wirklich die ganze Zeit aber auch ausgebessert und die nutzen da diese Zeit so quasi dieser Beta-Phase, um... Ihre Fehler auszumerzen. und Die machen das wirklich super effektiv. Also, als ich jetzt das erste Mal mhm. gespielt habe, da fand ich das so unfassbar scheiße, dass ich es auch direkt auf Instagram gepostet habe, was für ein absoluter Rotz das ist. So, es war Rotze. Mhm. Richtig brutal. Und jetzt, jetzt in diesem Augenblick, ist es tatsächlich das beste Boxspiel, was jemals kreiert wurde. Und das noch nicht mal draußen.
0: Na, sieh mal an. So geht das auch, ne?
2: Ja, ja. Gut,
0: auf jeden Fall. Manchmal ist es so.
2: Eine kleine Schmiede, ja, die hatten vorher mal sowas ganz Kleines gemacht, so ein Mike-Tyson-Spiel, wo du nicht selber kämpfen konntest. Das war mehr so wetten und gucken. Aber es hatte eine krasse Grafik-Engine. Es sah einfach sehr krass aus. Und dann haben sie diese Grafik-Engine übernommen und haben jetzt eine eigene Spielmechanik da herum gebastelt, die halt wirklich immer besser wird und sich auch so ein bisschen abhebt vom Gameplay der vorhergegangenen Boxspiele. Und das ist wirklich gut. Also wirklich Respekt für so kleine Schmieden, die sich dann wirklich anstrengen. Und sich dann den einen oder anderen Superstar dann quasi als Namen dann mit ins Boot holen, wie Tyson Fury und dann die Lizenz okay. für Mohammed Ali dann bekommen und so weiter, damit halt ein bisschen Aufmerksamkeit da ist. Aber Roster ist nicht besonders groß und das Gameplay wird halt immer besser. Es ist wirklich ein aufstrebendes Projekt, das kann ich nur empfehlen für 29 Euro. Für die Leute, die einen PC haben und die das supporten wollen, empfehl- Empfehlung ist raus. Ist cool.
0: Undisputed Boxing. Mhm. Nicht schlecht. Okay, ähm, um Das ist natürlich eine coole Sache, wenn sowas passiert. Ich glaube, das ist auch die Zukunft. Ähm, Also jetzt vor allen Dingen mit der der Unreal Engine 5, wo du wirklich unglaublich realistische Sachen machen kannst und relativ unaufwendig. Mhm. Ähm, Mit keinem großen Team mehr. Du musst nicht mehr unfassbar viel selbst machen und so weiter. Ich ich hoffe, dass das ein bisschen Startschuss ist für, für eine neue Welle der Independent Games. Weil, also ganz ehrlich, die großen Schmieden, die enttäuschen halt irgendwie schon seit Ewigkeiten so mit also vor allen Dingen auf der technischen Seite und dem Support und es hat alles Scheiße irgendwie hm. die sind auch super teuer die Games und dann kommen jetzt in der letzten Zeit auch nur noch Remakes und was ich was raus so, ne?
2: Remasters Reboots alles möglich
0: ja, ja. Also deswegen hoffen wir dass es einfach was bringt mit diesen neuen Tools jetzt
2: Ja, man, das ist sehr frech geworden, was die da machen. Muss ich auch dazu sagen. Also früher hast du 60 Euro für ein Spiel ausgegeben, was schon echt eine Mhm. Menge Kohle ist, wenn du mich fragst. Ja, und äh, dann hast du aber das Spiel gehabt und bist nicht vor die Wahl gestellt worden, dann nochmal etwaige weitere Dollars dafür zu bezahlen. So heutzutage Mhm. geht ohne DLC eigentlich gar nichts mehr. Wenn du so ein Spiel kaufst, kannst du davon ausgehen, dass du noch eine Menge Kohle los wirst. Deswegen kaufen sich die ganzen Nerds direkt dann immer den Season Pass oder... Die mhm. das ultimative Bundle, so, wo sie schon im Vorfeld dann auch die zukünftigen DLCs dann irgendwie downloaden können. Da gibt es Leute, die stecken dann in so ein Call of Duty-Spiel dann am Ende dann irgendwie 250 Euro rein. Und das ist irgendwie nicht so der Sinn der Sache. Dann gab es noch eine Welle, die hat das Ganze nochmal getoppt. Und das war dann natürlich so dieses ganze Zeugs um Fortnite, wo die sich mhm. dann in die Gaming-Industrie reingesneakt haben mit einem quasi in Anführungsstrichen gratis Produkt und dann aber viel mehr Kohle kassiert haben, als hätten sie es einfach im Laden verkauft für 60 Bucks, weil. Die ganzen Kinder haben dann angefangen, die Tänze zu kaufen extra, die Skins zu kaufen extra. Alles, was irgendwie customizable ist, musstest du extra bezahlen. Dann musstest du noch einen Battle Pass bezahlen pro Monat mit ungefähr 10 Euro, dass du dann dort drin dann auch halt alle Funktionen quasi dieser Battle Royale Welt für dich selber nutzen kannst und dann halt gratis Scheiße bekommst, wie irgendwelche Hängegleiter und so. Intelligent gemacht, weil wenn du diesen Battle Pass kaufst, kannst du eigentlich quasi einen Monat später weil du da sowieso so irgendwelche Coins bekommst, die kannst du dann irgendwie einsetzen, damit du den Battle Pass halt nochmal bekommst. Und so bleibst du dann in dieser Schleife und möchtest dann natürlich aber immer die neuesten Items haben und dann kommt da die Kooperation mit Marvel ins Spiel und dann kommt dann auf einmal ein Spider-Man, den du dann jetzt nehmen kannst, ein Dragon Ball Charakter, völlig sinnlos. Mhm. Wer will einen Son Goku sehen mit einer AK-47 in der Hand? Aber die Leute geben halt ihre (lacht) Kohle dafür aus und so zahlen die Leute viel mehr Geld, als würden sie ein Spiel kaufen oder sogar mit den DLCs. Und diese ganze Lootboxen-Scheiße ist natürlich auch ziemlich suchterregend. Deswegen haben es auch einige Bereiche der Welt dann irgendwann verboten für Kinder im skandinavischen Bereich. In China gibt es mittlerweile ja Umerziehungscamps für kleine Kinder, die spielsüchtig sind. Und Ach, es ist alles so ein bisschen kompliziert geworden. Und äh, da wünscht man sich die gute alte Arcade-Zeit eigentlich zurück. Wenn du mich fragst, also ich bin so, da wo du halt Start gedrückt hast und dann ging das Spiel los, da musstest du dir nicht erstmal irgendwie fünf Stunden lang Tutorial reinziehen oder eine Stunde lang irgendwelche Filmsequenzen, bis du das erste Mal mal irgendwas selber machst, hast du gar keine Zeit mehr, da musst du schon ins Bett, weil morgen musst du arbeiten, ja, so.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Ich vermisse auch so ein kleines bisschen die Zeiten, wo man erstmal mal das Basisspiel hatte und dann im Endeffekt vielleicht einen Editor hatte oder vielleicht Communities, die selber irgendwelche Charaktere dann dazu gemacht haben. Also sprich, weiß ich nicht, bei... First-Person-Shootern, so äh, irgendwie Quake oder sonst was, dann hast du plötzlich irgendeinen Skin von irgendwelchen anderen, bist du Simpson oder sowas, weißt du, das war halt lustig, aber da musstest du nichts bezahlen, sondern das haben die halt von sich ausgemacht. Das haben sie jetzt natürlich irgendwie als Einnahmequelle entdeckt und ähm, dementsprechend wird da ordentlich kassiert, Uh, während sie aber eigentlich für 60 Euro ja nicht das komplette Spiel oder nicht das fertige Spiel auf den Markt schmeißen, sondern meistens ja auch noch irgendwie so eine völlig unfertige, die dann noch gepatcht werden muss, weil sie 1000 Bugs hat und so weiter und so fort. Ja. Das ist einfach eine Frechheit geworden. Richtig, richtig. Uh,
2: Man muss aber sagen, die ja. PC-Community ist da schon so ein bisschen so, wie du es gerade beschrieben hast. Wenn du auf dem PC zum ja, Beispiel ja. jetzt irgendwie Call of Duty ja. Black Ops, was weiß ich nicht was, irgendwie Black Ops 3 kaufst, mhm. ja, dann kannst du dann auf dem Steam, auf der Vorderseite, dann kannst du dort auf einen bestimmten Reiter raufgehen, der heißt, lass mich mal kurz überlegen, ähm, irgendwas mit Community, glaube ich, keine Ahnung. Da kannst du auf jeden Fall Levels runterladen zum Beispiel, die Ah, so Independent-Schmieden einfach gebaut haben. Also nicht nur irgendwelche Privatleute, sondern Leute, die wirklich auch in diesem Gaming-Bereich aktiv sind, aber halt nicht direkt irgendwie zu Activision oder so gehören. Und da gibt es teilweise wirklich Zombie-Levels, die du dir runterladen kannst und davon in Hülle und Fülle und das gratis, die richtig mhm. geil sind. Die sind teilweise mindestens genauso gut wie die Sachen, die du dann teilweise offiziell dann bekommst. So kannst du eigentlich alles modifizieren. So, Du kannst Waffen modifizieren, dein Aussehen modifizieren und du musst dafür auch gar nichts zahlen. Hm. Aber das ist so PC, das kannst du auf der Playstation oder auf der Xbox vergessen. Deswegen bin ich auch mittlerweile PC-Gamer geworden, muss ich dazu sagen und äh, Mhm. bin da jetzt seit der Playstation 5, seit dieser Tragödie auch völlig abgeturnt von diesem ganzen Konsolenmarkt und hab da auch gar keinen Bock mehr drauf.
0: Du meinst, dass die jetzt irgendwie so schwer (lacht) zu bekommen war und diese ganze ganze Nummer?
2: Ja, nicht nur das, aber wozu? Ich meine, wer braucht so ein Scheißgerät, was irgendwie drei Meter groß ist und zwei Meter breit erstens und auf der anderen Seite anfällig ist von der technischen Seite aus, was irgendwie die ersten Modelle immer waren in Bezug auf Playstation, also spätestens seit der Playstation 3, sagen wir mal so. Mhm. Und dann hast du natürlich dann diese seltsame Politik dann, dass eigentlich die... Sony-exklusiven Titel immer das Verkaufsargument waren für eine Playstation, für mich persönlich. So, mm, ja? Du hattest ja. God of War, du hattest Uncharted, du hattest so diese Blockbuster, mhm. und die hast du nirgendwo anders bekommen. Aber jetzt mittlerweile wartest du halt ein halbes Jahr oder ein Jahr und dann kommt der PC-Port raus mit einer besseren Grafik und dann für einen halben Preis. Wo, wozu? Ja, das wozu brauche ich es dann?
0: Ja, ja, es war, das stimmt. Ja, ich bin auch stark am Überlegen. Also eigentlich, eigentlich wenn, man, wenn man zocken möchte, kommt man am PC nicht mehr vorbei. Das ist einfach so.
2: Und vor allem als Tekken-Fan. Weil ich meine, also ja, ja. das Schlimmste an Playstation-Tekken ist, ist dieses Lagging. Also du drückst und ein paar Millisekunden später passiert irgendwas und das bringt mich einfach völlig aus dem Konzept. Und das ist wirklich super spürbar, wenn du Playstation äh, online spielst. Das ist beim PC aber nicht der Fall. Beim PC online drückst du und es passiert genau dann, wenn du drückst. Und das ist schon ein riesengroßer Vorteil, finde ich.
0: Ja, also der Netcode war ja bei Tekken 7 generell immer so das Riesenproblem. Ähm, Es ist besser geworden. Es gab irgendwie mal eine Zeit, da war der wirklich richtig gut, auch für die Playstation. Aber irgendwie ist es wieder beschissener geworden. Und ähm, ja, auch auch generell hat die PC-Version, soweit ich weiß, ähm, mindestens ein Frame weniger Input-Lag. Also auch wenn du es offline spielst. Mhm. Und das ist natürlich, ja, also schade. Die Konsole... Die Zeit der Konsolen ist wahrscheinlich so ein bisschen vorbei. Zumindest jetzt nicht wirklich vorbei. Du kannst immer noch sehr viel mit einer PlayStation 5 machen und für Casual-Gamer ist es vielleicht sogar die bessere Plattform. Ähm, Aber wenn du so ein bisschen Spaß haben willst und dich ein bisschen reinfuchsen willst mit irgendwie auch customizen und hast du nicht gesehen, ich glaube, da kommt man einfach nicht mehr vorbei. Schon seit Ewigkeiten nicht mehr am PC vorbei.
2: Bessere Grafik bei Tekken definitiv. Quasi ja, fast die doppelte Auflösung, wenn du einen, stark genug, also einen Rechner hast, der stark genug ist. Das ist ein richtig. so ein Ding. Ähm, vergleichen wir gar nicht, wie viele Online-Gegner es gibt auf der Playstation im Vergleich zum PC. Zum PC kriegst du alle zwei Sekunden einen Gegner vorgeschlagen. Also auf der Playstation ja. chillst du dir auch mal den Arschbreit und es vergehen irgendwie fünf Minuten, sechs Minuten und da kommt keiner. Und das ist halt schon ein krasser Unterschied. Also für Tekken-Gamer, glaube ich, gibt es wirklich keine Alternative. Wenn man richtig Tekken zocken will, dann sollte man die PC-Version sich besorgen. Und die gibt es halt mittlerweile irgendwie für 16, 17 Euro, inklusive aller Charaktere.
0: Richtig. Insofern, das lohnt sich definitiv. Tekken 7 auch nach wie vor wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel, was das Gameplay angeht. Mhm. Mittlerweile auch recht balanciert, nachdem die ganzen DLC-Charaktere ein bisschen genervt wurden und ähm, das alles jetzt nicht mehr so, ja so unfair ist, wenn man sich einen neuen DLC-Charakter irgendwie besorgt hat.
2: Ja. ja. Willkommen beim Gaming-Podcast. Willkommen yes. bei GameStop. Wir haben einfach Very 30 Minuten GameStop. lang über Playstation- und PC-Spiele geredet, Alter. Krass. Geil, oder? Ja, Mann. Okay, das war's. Naja. Dann. Wir sehen uns nächste Woche und so. Tschüss.
0: So, ja. Bis dann. Alter. Ähm, ja, ja vielleicht machen wir... Ich bin gespannt mal. auf Mortal Kombat 1. Oh, oh, Mann. Hör mal auf mit der Kacke. Nee, ist okay, ist okay. Ja, okay. okay.
2: Ja. Nee, ja, nee, äh, nee. Wir, wir machen vielleicht bald nochmal so einen so Gaming-Podcast klar, wo wir wirklich nur haten.
0: <lacht> richtig,
2: richtig. Hating the Industry. Ja. ja. Okay. Ja. Na gut, kommen wir Nein, zu Prügeleien zurück und zwar im filmischen Bereich. Und zwar gibt es keinen Rückzug und kein Aufgeben.
0: Genau so ist es. kann ich einfach mal so unterschreiben und ähm, vor allen Dingen gibt es einen, Ach, Wie kriege ich jetzt die Brücke zum Tiger? Mit Kellogg's Frosties. Scheiße. Mit Frosties? Mhm. Ja, oder, oder, ja stimmt, Tony der Tiger.
2: Hm. Tony der Tiger. Lass ihn
0: raus, den Tiger. Zeig ihnen, was Zeig du ihn, was kannst. du ka- äh, Call- du's kannst. Oder du du's kannst, ja. ja. Ja, ja, ja. Also, Karate-Tiger. Eins. Ja, Mann.
2: Was für ein geiler Titel. Karate-Tiger.
0: Geil, oder? Ja, Mann. Zeig ihnen die Clown. Zeig ihnen die Clown. Ja, wo wollen wir anfangen?
2: Bei dem beschissenen Titel wahrscheinlich. Bei Karate-Tiger.
0: Karate-Tiger. Tja, die die deutsche. Ja, die Deutschen haben wieder zugeschlagen.
2: Mhm. 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 Aber man muss sagen, bei dem Film auch ein bisschen schwierig. No Retreat, No Surrender. Also kein Rückzug, kein Aufgeben. Hätte ich persönlich Mhm. trotzdem besser gefunden. Aber ist halt auch schon ein ziemlich langer Titel und äh, das Eingedeutschte. Hat den Leuten da, glaube ich, in der Oberetage nicht so ganz gefallen.
0: Ja, 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 das, ich, ich kann es mir, also ich kann es verstehen. Naja. Sagen wir mal so. Kein Rückzug, kein Aufgeben, das ist vielleicht jetzt kein großartiger Filmtitel. Das würden wir vielleicht jetzt auch im Nachhinein erst so viel also besser finden. Ich weiß nicht, ob ich das damals geil gefunden hätte so als ersten Titel, wenn ich das so, aber wer weiß, vielleicht auch doch. Naja. Karate Tiger ist auf jeden Fall, aber irgendwie schön eingängig, ist ein Knaller. Da ist Karate drin, da ist ein Raubtier drin, geil. Hammer,
2: Hammer. Ist hammer, auch dann scheißegal, dass das es gar nichts mit Karate zu tun hat. Fuck it.
0: Mm, doch, hat es. Ja,
2: ja gut, ein bisschen, hast du recht.
0: Aber sie kämpfen schon Karate, also es ist jetzt,
2: aber, aber nur am Anfang. Ja. Also
0: der Vater hat eine Karateschule.
2: Das ist aber wirklich auch Richtig. alles. Du wirst von einem. Naja, Sch- und
0: ja, das, das spätere Dojo ist doch auch Karate.
2: Das spätere Dojo ist auch Karate, hast du auch recht, aber die sind halt ja. einfach keine Karatekämpfer. Also der, du hast eine Ausbildung von einem chinesischen toten Zombie-Kung-Fu-Lehrer, der aussehen soll wie Bruce Lee und äh, Jeet Kune Do. Ja, danke schön, weißt du. Und <lacht> dann hast du halt irgendwo zum Schluss im Finale dann Kickboxen.
0: Ne? Ja, ich das hat alles, so. das ja, das ist hast halt alles. Das halt so das Ding. Du hast alles, aber es ist Karate-Tiger, verstehst du Es ist
2: Karate-Tiger, akzeptieren wir es
0: einfach. Ja, ja. Und Karate-Kid gab es auch schon. Insofern hat sich angeboten, vielleicht sowas irgendwie in den Titel reinzunehmen, um halt die Fans ins Kino zu locken.
2: Das war, glaube ich, die Hauptmotivation tatsächlich. Ich glaube, dass der Erfolg von Karate-Kid, der ja zwei Jahre Mhm. vorher rauskam, dass das ist für die Deutschen hier der, das ausschlaggebende Argument dafür war, zu sagen, ey, weißt du was, Karate, komm, cool. Komm, machen wir Tiger draus oder Tiger und dann ist die Sache schick.
0: So ist es. So ist es.
2: Ja, da kann man ja auch darüber mal kurz sprechen, denn die Inspiration für den Film Karate Kid, ja, sehr erfolgreicher Film, kam zwei Jahre vorher raus, Ralph Macchio oder Macchio oder wie auch immer, ich weiß immer noch nicht, wie der ausgesprochen Macchio. Wurde ja vor kurzem revidiert, also was heißt vor kurzem, vor zwei Jahren hat Kurt McKinney, also derjenige, der Jason gespielt hat, hat ja ein sehr umfangreiches Interview abgegeben mit dem guten Homeboy namens äh, Yuri Boyka. Nee, er heißt natürlich nicht so, sondern er heißt Scott Atkins Hat seinen eigenen Kanal, hat seine eigene Reihe, da wo es dann immer um Martial-Arts-Filme geht, hat immer Leute am Start, die er interviewt oder mit denen er sich austauscht. Und Kurt McKinney hat dann gespoilert quasi, dass zu der Zeit, wo... Karate-Tiger, No Retreat, No Surrender gedreht wurde, dass karate Kid da noch nicht in den Kinos war. Also dann doch nicht die Inspiration.
0: Also wenn ich mich recht erinnere, hat er gesagt, dass er es nicht genau weiß, aber es war, die haben es auf jeden Fall zwei Jahre früher gedreht. Das Das heißt, sie konnten gar nicht von karate Kid irgendwie inspiriert worden sein. Genau. Und ja, tatsächlich ähm, ist die Entstehungsgeschichte ja eine leicht andere.
1: Und sie fängt mit einem
0: Menschen an, der Keith Strandberg heißt. Mhm. ähm, Der irgendwie selbst in Taiwan gelebt hat und ähm, keine Ahnung von Drehbuch oder sonst was hatte. Aber er war selber Martial Artist und wollte eigentlich Schauspieler werden. Also auch so Martial Arts und sowas machen. Schöne Filme. Und ähm, ja, er hat dann im Prinzip so ein bisschen versucht, in Hongkong Connections zu machen mit mit anderen Autoren und Produktionsfirmen und so weiter und so fort und wurde halt irgendwie abgelehnt. Unter anderem auch äh, anscheinend von den Shaw Brothers, halt legendäre äh, Produktionsfirma und auch das Regisseur-Duo sozusagen, die halt sehr viele Kung-Fu-Filme auch in den 70ern gemacht hatten und so weiter. Und er ist dann quasi doch fündig geworden bei der Seasonal Film Corporation und hat dann da tatsächlich so ein bisschen vorgetäuscht, als hätte er Ahnung von Drehbüchern, als er gefragt wurde. Und ja, siehe da, ein Jahr später kam dann sozusagen die Anfrage, ob er nicht irgendwie was hätte, weil die interessiert waren, irgendwie in Amerika, also quasi einen amerikanischen Film auch zu machen. Und der gute Keith hat gesagt, ja klar, kein Problem, schreibe ich euch. Und dann hat er angefangen, No Retreat, No Surrender zu schreiben. Und so kam das dann. Ja. Eigentlich eine ganz interessante Sache. Hat also wirklich gar nichts mit dem Karate Kid zu tun. Nee. Und, tja. Es ist quasi so das erste Crossover-Projekt, kann man sagen, oder? Zwischen Hongkong und den USA. Ja.
2: Mir ist auch nichts bekannt, was davor stattgefunden hat und äh, schon gar nicht ja. auf diesem Niveau. Weil, ja, okay, es ist jetzt nicht der Blockbuster einer Kinokasse gewesen, aber. War schon ein großer Erfolg, vor allem in diesem ganzen Videothekenmarkt und so weiter. Es ist halt ein Kultfilm mhm. geworden.
0: Ist es. Und ähm, vor allen Dingen ist es ja auch wichtig, wenn man weiß, äh, wer da Regie geführt hat. Corey Yuan ist natürlich eine absolute Hongkong-Legende. Ähm, auch aus derselben, äh, wie hieß die, die Pekinger Theater- und Schauspielschule, wo also quasi auch äh, Jackie Chan und Samo Hung und äh, Yuen Biao raus. Sind. Da hat er die auch kennengelernt und er ist quasi einer der Bausteine für diese legendäre Hongkong-Periode in den 80ern. Corey ja, als, als Regisseur, als Schauspieler, als äh, Choreograf und auch als Produzent. Mhm. Ne? Unter anderem eben auch bekannt für Filme wie zum Beispiel Fong Sayuk mit Jet Li, mhm. die wirklich krass waren. Oder aber auch äh, äh, die Ultra-Force-Filme. Oder auch Jackie Chan-Filme wie Action Hunter und so weiter und so fort. Also der war da wirklich dabei ähm, und ist halt Teil einfach dieser ganzen Legende, diese großartigen Filme von damals.
2: Ja, sehr interessante Herangehensweise, dass man sich da mit den Amerikanern zusammengeschlossen hat und äh, Mhm. trotz dieser Sprachbarrieren und so weiter das geschafft hat, da einen ordentlichen Film irgendwie hinzubekommen wo man gar kein Englisch besprochen hat und da waren ja teilweise dann Dolmetscher mit am Set und man hat sich mit Hand und Fuß verständigt und trotzdem irgendwas hinbekommen, ne? Richtig.
0: Ja, so ist es. Also, ähm, ich weiß nicht, wer das erzählt hat, ich glaube nämlich auch äh, Kurt McKinney, dass äh, Corey U.N. tatsächlich sehr, wie soll ich sagen, sehr sorgfältig mit den Action-Szenen war, aber mit den Spielszenen, ja, da war es halt mal Take 1 oder 2 höchstens mal. Hm. Und ähm, war ein interessantes Projekt, aber ich glaube auch, die Sprachbarriere führte dann dazu vielleicht, dass es nicht ganz so der tolle Film ist, wenn du jetzt mal wirklich nur von der Story und von dem Schauspiel, vom Schauspiel ausgehst und so weiter. Mhm. Es ist nämlich doch irgendwie was ganz anderes, glaube ich, einen Film äh, zu inszenieren, wenn du die Sprache nicht so, nicht so richtig sprichst. Das kann sein, aber es
2: ist genau das dabei rausgekommen, was wir feiern. Und äh, man, natürlich könnte man sich das immer in dieser hypothetischen Bubble vorstellen, wie es sein könnte, würde, sollte, wie auch immer. Mhm. Aber das Ding ist einfach geil. Und auch die wacken sachen sind halt cool. Das ist halt einer der Filme, muss ich ganz ehrlich sagen, wo mh, ich mich selbst gefragt habe, ob es nicht wirklich einer von den fünf bis maximal zehn Filmen wären, wäre, die ich auf eine einsamen Insel mitnehmen würde, wenn ich wirklich mhm. auswählen müsste. Für mich persönlich ist No Retreat No Surrender einer der besten Filme, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ganz einfach.
0: Okay, aber das musst du jetzt begründen. Warum?
2: Ja, das ist halt ein Film, den ich immer wieder anmachen kann. Das ist schon mal sehr selten. Also die meisten
0: Filme also motivieren Unterhaltungswert. Der Unterhaltungswert
2: ist maximum hoch, also wirklich auf maximaler Kapazität und der das hat mhm. auch, das ist auch sehr gut gealtert, muss man dazu sagen. Auch die Kids und Jugendlichen heutzutage, wenn sie den Film vorgesetzt bekommen, von dem sie natürlich keine Ahnung haben, wenn sie sich den angucken, sind sie vor allem vom Humorfaktor. Das ist, glaube ich, so das universelle Thema, was äh, Hongkong-Kino speziell so familienfreundlich gemacht hat und auch so viele Kinder gecatcht hat. Weil ich meine, ich denke mal, wir sind uns alle einig, dass Kinder einen großen Bestandteil der Fanbase von Jackie Chan ausgemacht haben. Und äh, das merkt man halt einfach. Das ist diesem ganzen Hongkong-Humor teilweise geschuldet. Es ist nicht pure mhm. Action. Und dieser Entertainment-Faktor, der bringt mich persönlich dazu, den Film reinzuhauen, obwohl ich ihn 100 mal gesehen habe, ihn ein und äh, erstes Mal dann nochmal zu gucken, den immer noch zu genießen, immer noch äh, lustig zu finden, entertainen, also äh, unterhaltsam zu finden. Das Pacing ist einfach ja, eigentlich perfekt. Also, es gibt kaum eine Szene, die unnötig ist in diesem ganzen Film. Hm. Die Sachen, die whack sind, sind die unfreiwillig whack sind oder die halt auch äh, freiwillig whack sind, sind fast alle charming und entertaining. Und letztendlich geht es mir nicht darum, ob ein Film super hochglanz ist, ob der sehr viel gekostet hat oder wie auch immer. Ich möchte einfach glücklich und zufrieden den Fernseher ausmachen und denken, cool, ich hatte eine gute Zeit. Und das erfüllt dieser Film voll und ganz.
0: Ja, da hast du natürlich recht. Also Man ist natürlich auch irgendwie versucht, das Ganze vielleicht durch die rosa rote Brille der der Nostalgie so ein bisschen zu betrachten. Ähm, Ich hatte jetzt die Situation, dass ich den Film schon echt lange nicht mehr gesehen habe. Und mir den jetzt tatsächlich ganz frisch nochmal angeguckt habe. Und, ähm, also ich stimme dir zu, der Film hat natürlich einen absoluten Unterhaltungswert. Und es klingelt immer irgendwas im Hinterkopf. so Man kennt es, es ist geil, die Musik ist geil. Die Situationen sind teilweise geil, weil du sie halt einfach irgendwie als Kind schon gesehen hast. Und irgendwie, keine Ahnung. Ja, das ist alles Teil des Ganzen. Aber es gibt natürlich auch ein paar Sachen zu kritisieren. Ist ja klar. deswegen Sprechen wir ja auch drüber. Und ich fand vor allen Dingen im Bereich Drehbuch das Ganze dann doch sehr, sehr schwächlich, muss ich sagen. Ähm, Gar nicht so sehr, was die Charaktere angeht. Das waren halt so ein bisschen Stereotypen und so weiter und so fort. Heutzutage kannst du das natürlich alles nicht bringen. Mit Scott, dem äh, adipösen Jugendlichen. ja Die Gags, die sie da gebracht haben. Aber ähm, was mir so ein bisschen... Naja, nicht gefehlt. Also, mir fehlt bei dem Film ja auch nichts. Aber hätte, hätte, Fahrradkette, vielleicht wäre es cool gewesen, irgendwie so ein kleines bisschen konsequenter mit den Elementen im Film umzugehen. Wer ist jetzt eigentlich der Bösewicht? Warum kommt dieses Syndikat nur am Anfang und am Ende irgendwie kurz mal vor? Ähm, wo ist die Mutter eigentlich die ganze Zeit von von Jason, weißt du? Die taucht halt, glaube ich, nur einmal auf oder so. Äh, wo kommt die Freundin plötzlich her? So, das klar, das war jetzt auch dem Schnitt geschuldet, da können wir auch noch ein bisschen drauf eingehen, aber so wie der Film halt ist, da stellen sich ein paar Fragen, die halt irgendwie seltsam oder, oder nicht wirklich zu beantworten sind. Und ähm, ja, was ist die Motivation des Haupt der Hauptfigur? Er will einfach besser werden, aber wer ist eigentlich derjenige, der ihn unterdrückt, so nach dem Motto? Und so weiter. Da gibt es ein paar Sachen, Die würde ich aus heutiger Sicht, sage ich mal, mit dem, was ich vielleicht heutzutage weiß, auch ein bisschen anders anfangen. Aber der Charme ist eben, wie du auch schon gesagt hast, es war ja auch jemand, der noch nie ein Drehbuch vorher geschrieben hatte, der dieses Drehbuch geschrieben hat, der gesagt hat, ja, ich kann Drehbücher schreiben, kein Problem. Und das dann irgendwie runtergeballert hat. Und dann aber auch beim Dreh immer wieder quasi an den Drehtagen selber noch Sachen abgeändert hat, um halt ein paar Sachen noch zu verbessern. Hm. Aber naja, da ist halt dann doch so ein bisschen Salat rausgekommen, finde ich. Ja,
2: der beste Salat, den ich je gegessen habe. Also wirklich, ich ich habe überhaupt gar kein Problem mit nichts in diesem Film, obwohl ich ganz genau mir auch darüber bewusst bin, dass es absolut kritikwürdige Aspekte sind, die du gerade angesprochen hast, wenn es jetzt wirklich um die Theorie geht. Und äh, das ist mir im Endeffekt egal, ganz ehrlich. Also es ist ein süßer Film. Er wurde als süßer Film betitelt von demjenigen, der das selbst geschrieben hat, weil er halt Mhm. quasi nichts Bösartiges hat. Der hat äh, keine Agenda. Man merkt es halt einfach. Das ist einfach nichts, was irgendwo entstanden ist, um irgendwas zu porträtieren oder irgendwelchen Botschaften zu vermitteln, irgendwas Politisches. Gut, okay. Bis auf den bösen Russen. Der musste, glaube ich, sein. Ja, Mhm. in in den 80er Jahren so. Weißt du, der ist auf jeden Fall mit am Start. Du hast auch einen, ja, du hast halt auch den Kopfgeldjäger oder den Kopfjäger, der dann natürlich ein Araber ist. Der ist auch ziemlich bösartig und so weiter. Du hast natürlich da irgendwelche Stereotypen mit reingebaut. Aber insgesamt im Vergleich zum restlichen Hollywood ist das ein Film, der als. Relativ smooth, familienfreundlich, süß, wie er betitelt wurde, sweet. Einfach dir eineinhalb Stunden Entertainment gibt und ja, das ist das, was mich persönlich irgendwie an dem Film halt gecatcht hat. Du hast dort ähm, legendäre Lines, Sachen, die man auf dem Schulhof halt reproduziert hat, legendäre Szenen, ja. Ob das Spieß jetzt umgedreht wird oder wie auch immer. Es gab halt irgendwie so wirklich ganz, ganz viel Zeug. Und es hat mich auch dann irgendwann dazu inspiriert gehabt, eins meiner ersten Musikvideos zu drehen, namens Pump Pump. Mhm. Und äh, das waren mhm. genau diese Lines, dieser Fake Bruce Lee ist natürlich wack, also für, vom Aussehen und so weiter. Aber trotzdem sind es halt mhm. coole Szenen gewesen. Mal abgesehen davon hat man gemerkt, und das hat natürlich der äh, Screenwriter dann auch bestätigt, der selber natürlich ein Schwarzgurt war und aus dieser ganzen Nummer kam, nämlich aus dem Martial Arts Game. Mhm dass er den Spirit von Martial Arts dann irgendwie mit diesem Film dann kommunizieren wollte. Und er hat wirklich paar, philosophisch gesehen, ziemlich diepe Ansätze, die dort kommuniziert werden, auch in diesem wacky Kontext eines Fake Bruce Lee, der dann irgendwie da auftaucht. Dazu kommen wir dann später wahrscheinlich dann nochmal so ein bisschen im Detail. Und äh, die positive Message für die Martial Arts, Martial Arts an und für sich in ein positives Licht zu rücken und gewisse Philosophien dann mit der westlichen Bevölkerung zu teilen und so. Ich meine, wir reden vom Jahr 1984. Damals waren Martial Arts verpönt. Also es gab hier noch bis vor zehn Jahren große Diskussionen darüber, ob man Kinder in einen Kampfsportverein anmelden soll oder nicht. Das muss man sich mal einfach auf der Zunge zergehen lassen. Dementsprechend finde ich auch, hat er auch eine andere Ebene einfach. Dadurch, dass er das Positive des Martial Arts in den Vordergrund gepackt hat und versucht hat, das auch mit den Zuschauern dann zu kommunizieren. Das fand ich auch geil.
0: Ja, also letzten Endes sagt das ja auch schon irgendwie bis in der Titel, so dieses Aufbauende. Klar, das kann jetzt auch aggressiv klingen. No retreat, no surrender. Hm. Aber es ist ja doch so gemeint, dass man einfach nicht aufgeben soll, weiterarbeiten soll, sich verbessern soll. Und das ist eigentlich die Kernaussage des Ganzen. Man, Man verbessert sich ja durch Martial Arts man wird ja nicht aggressiv zur Kampfmaschine und greift andere Menschen an oder was auch immer oder zur Tötungsmaschine, sondern man arbeitet an sich selbst und verbessert sich.
2: Ja, die Mobbing-Komponente ist natürlich auch mit eingebaut, muss man dazu sagen.
0: Natürlich, um sich auch zu verteidigen, klar, in Situationen, wo es halt nötig ist. Wenn du von irgendeinem so Fetti gemobbt wirst, ja, dann musst du dem halt auch mal schön auf die Plauze hauen, ist doch klar.
2: Ja, natürlich wird er dann erzählen, er wurde gemobbt, denn er hat das gemacht und das und das.
0: Und er hat gesagt, dass LA Karate scheiß, äh, besser ist als äh, was Seattle, Seattle Karate. Genau. Ja. Ja, ja. Das geht gar nicht.
2: Das geht ja mal gar nicht, da hast recht. Nee, also um jetzt nicht weiter auf der Welle zu reiten, tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten. Obwohl mir ganz krass bewusst ist, dass er filmisch gesehen gegenüber den großartigen Filmen vom 80er Jahre, Hollywood, absolut abstinkt. Der galt damals als Trash-Film. Wenn der im Fernsehen mhm. lief, hat die TV-Spielfilme einen Daumen runtergegeben und äh, die TV-Movie hat so einen weißen Stern, so ein weißes Sternchen verteilt. Also es war mhm. jetzt nicht so der Film, den die Leute kommuniziert haben als ein Höhepunkt des 80er-Jahre-Hollywoods. Und das ist mir scheißegal. Er ist trotzdem einer meiner Lieblingsfilme. Das ist genau wie bei den Goonies und so weiter. Da gibt mir einfach ein cooles Gefühl. Ich fühle mich einfach danach dann happy, entertained und yeah, ich gehe raus und lebe mein Leben und so weiter. Ich bin halt so ein Typ, der solche Filme mag. Deswegen hasse ich Million Dollar Baby.
0: Ja, 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 kann ich verstehen, das ist halt einfach, wie du schon sagst, es ist ein Feel-Good-Film, da muss man nicht großartig analysieren, es ist halt einfach ganz interessant, was, welche Umstände dazu geführt haben und, sag ich mal, welche Widrigkeiten eventuell noch da waren und was alles passiert ist und ganz klar, aber das ist halt ein Film, der dann doch so ein bisschen die Kindheit geprägt hat. Absolut. Und, die das Ganze irgendwie so ein bisschen eben so dargestellt hat, dass man einfach Bock hatte, danach ins Gym zu gehen und ein bisschen am Boxsack was zu machen. und Keine Ahnung. War sehr motivierend auf jeden Fall.
2: Stark. Und ich bin auch hundertprozentig sicher, dass eine unterbewusste Beeinflussung stattgefunden hat, dadurch, dass ich halt ein Jackie Chan Fan war. Und das damals einfach nicht in einen Kontext packen konnte und es als Kind nicht begreifen konnte, dass diese Art von Humor und dass die Art der choreografischen Martial-Arts-Ästhetik direkt aus dieser Handschrift kam so Das war für mich natürlich nicht ersichtlich in dem Augenblick, man hat es einfach nur gefeiert, aber wusste nicht genau, was es ist. Aber ich war ein sehr großer Jackie Chan Bewunderer, Fan als Kind. Ich habe mir seine Filme sehr gerne angeguckt, habe immer wieder darum gebeten, dass mir Leute Jackie Chan Filme mal mitbringen, irgendwie aus einer Videothek oder wie auch immer. Hatte das erste Mal das auch schon im Iran gesehen und so weiter und war völlig hin und weg. Und dann kommt dann No Retreat, No Surrender dort an. Und als amerikanische Produktion trägt es halt einfach ganz stark diese Hongkong-Handschrift und dann war es natürlich klar, dass es mich dann mit beeinflusst und mit begeistert. Im Nachhinein versteht man es.
0: Genau, wenn man die Zusammenhänge dann kennt, dann kann man das auch irgendwie im Kopf dann ziehen und denken so, ah ja, okay, alles klar, jetzt weiß ich, was es war, was diesen Zauber vielleicht ausgemacht hat, was dich daran erinnert hat, als dies, an diese Jackie Chan-Filme auch. Genau. Ähm, ja, ganz klar, Jackie Chan ja beeinflusst, Sehr stark von Buster Keaton und seiner sehr physischen Comedy. Ähm, Hier würde ich sagen, sieht man dann doch eher vielleicht so diese etwas theatralischere, vielleicht Hongkong-mäßige, für unsere Augen etwas übertriebene Art des Humors. Richtig. Und vielleicht auch so dieses Overacting, was halt auch sehr oft stattfindet. Was aber auch vielleicht der Tatsache schulden oder was der Tatsache geschuldet ist, dass das eben auch teilweise keine Profischauspieler waren. Denn wir haben eben sehr viele echte Martial Artists in dem Film. Was man auch sieht, finde ich. Das auf jeden Fall. Aber man
2: merkt vor allem bei dem dem dicken Homie, Also ich ich habe mir auch so ein bisschen Behind-the-Scenes-Material natürlich reingezogen. Da wurde dann auch explizit gesagt, dass von der Regie aus gefordert wurde, dass man völlig over the top acted. So, und die haben da großen Wert darauf gelegt, dass das nicht nur im äh, kämpferischen Bereich stattfindet, sondern halt auch in diesen Acting-Szenen. Und vor allem der Humor an und für sich, und da glaube ich wäre der die maßgebliche Szene, um das zu analysieren, wäre dann die burger szene <lacht> Eine der geilsten Szenen im ganzen Film, natürlich legendär geworden. Und äh, dieses Acting, dieses völlig übertriebene, sich da selber, weißt du, mit Ketchup zu beschmieren, während man einen Burger frisst, wie so ein Schwein und... Ähm, ja, alles, was da drumherum gehört, ist eigentlich mehr Hongkong-Comedy.
0: Genau. Ähm, und dann kann man sich natürlich fragen, was macht RJ eigentlich so <lacht> randommäßig auf diesem Parkplatz? Völlig ohne Zusammenhang kommt diese Szene. Wir sehen irgendwie Scott mit seinen Homies irgendwie fressen Burger und er bringt seine Sprüche. Und dann sieht er ihn plötzlich. Weißt du, Dann hast du diesen musikalischen Cue fast schon aus Freitag der 13. Ja, dieses diese Klavier und so. Du denkst dir, oh shit, jetzt kommt irgendwie, weiß ich nicht, Jason um die Ecke. Aber nein, es ist RJ auf dem Parkplatz, der völlig einfach nur so in die Luft guckt. So la la la, ich laufe jetzt hier rum so. Genau. Und er sagt, ah, das ist doch der scheiß Penner RJ. Ja. Die Legende, und dann geht's raus. Richtig.
2: Ja. Und davor, wo sie noch gegessen haben, ja, wo er sich einen wegmampft und ein Riesenhaufen Haufen mhm. Burger irgendwie auf den Tisch kommt und alle freuen sich, ja haltet euch an mich, Jungs, und ihr werdet nie hungern, ja? Und ja, dann, Mann. Und dann stopft er sich da den Scheiß rein und da läuft so eine geile 70er-Jahre-Pornomusik im Hintergrund, so wie aus softsex filmen so. Könnte schon direkt aus Lady Chatterley sein, die Mucke. und Also bevor das stattfindet, was du gerade angesprochen hast, mhm. ne, muss man mal drauf achten. Schön so Bossa Nova-Style, so ein bisschen, ne? 70s-Hammer. Äh, Geil. Und auf der... Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, den du vorhin angesprochen hast, der auch eine Begründung hat. Also du hast ja gewisse Sachen vorhin angesprochen als Kritik, wie zum Beispiel, ja, warum zeigt man die Mutter nicht? So, weißt du, woher kommt die Freundin auf einmal? Dieses ganze Zeug so. Es hat, ähm, das ist ein bisschen auch dem Cut geschuldet, weil es verschiedene Cuts gab. Ich weiß nicht, ob du das mal gecheckt hast, aber die Musik wurde zum Beispiel komplett ausgetauscht, ne? Also es gibt da den äh, US-Cut, der quasi dann im Kino gelaufen ist angeblich. Ich war nicht dabei, aber so steht es auf der Blu-Ray. Und ja. äh, bei der Blu-Ray habe ich tatsächlich zwei Discs gehabt. Auf der einen Seite war US-Kino-Version und auf der anderen Seite war halt die Extended-Version. So. Ah ja. Mhm. Und die Extended-Version ist tatsächlich, also denkt man sich dann die Version, also die wir aus dem Fernsehen gekannt haben, plus nochmal zusätzlich so ein paar Sachen, die gar nicht stattgefunden haben, in den Versionen, die wir aus der Videothek und aus dem TV kannten. Denn es gab mhm. da nochmal so ein bisschen Extended Stuff, wo er sich mit seinem Vater in die Haare bekommt und so weiter. Dort gibt es dann auch zum Beispiel Szenen, wo die Mutter dann nochmal gezeigt wird, wie sie da zu Hause irgendwie mhm. am Abwaschen ist und er und äh, RJ kommen damit rein. Und dann gibt es tatsächlich auch Szenen, wo er die Freundin, in Anführungsstrichen, dann sieht noch, bevor die Party stattfindet. Und sie beide ja. fallen sich in die Arme und hey und guck mal, wenn ich da hab, so als kleine Überraschung und dann sitzt sie da auf der Couch rum und so ein Zeugs. Und diese Sachen sind tatsächlich in der us kinoversion drin gewesen, die aber lustigerweise 15 Minuten kürzer ist. Und Tja. die Extended-Version, die wir kennen, eigentlich, also wir kennen eigentlich die Extended-Version. Also das Mhm. ist die Version nämlich, die dann auf VHS released wurde, aber die ursprüngliche Kinoversion hatte zum Beispiel auch einen ganz anderen Soundtrack und das ist mir jetzt Mhm. zum ersten Mal gerade erst aufgefallen, wo ich das gesehen habe. Mal abgesehen davon, dass in manchen Szenen, wie in dieser legendären Bruce Lee Szene, wo er dann an der Tafel steht und sagt Chi und wie auch immer, ja, so Gewalt, bla bla bla, so seinen philosophischen Vortrag hält, da läuft ja diese schöne, mysteriöse synthesizer Melodie im Hintergrund, die der ganzen Szene so ihre Atmosphäre verleiht und so. ne. Das habe ich natürlich auch dann in mein Video mit eingebaut und so, weil ich davon fasziniert war. Tatsächlich Mhm. ist in der Original-Kino-Version da nichts. Es ist nichts da. Es läuft gar keine Mhm. Musik zum Beispiel, was natürlich der ganzen Szene auch so ein bisschen die Eier nimmt. Und du hast zum Beispiel, was sehr interessant zu beobachten war, die Szene, wo RJ und Jason sich das erste Mal eigentlich so richtig begegnen. Mhm. Das ist ja da, wo Jason dann gerade frisch nach Seattle zieht, gerade sein, äh, seine Garage beschmücken will und dann den RJ kennenlernt. Ne? Da kommt er so um die Ecke mit seinem BMX-Bike und so ein Zeugs. Und dann treffen sie sich dann dort mhm. in der Garage und dann gibt es so ein bisschen was so hin und her und, ah, was machst du denn Kampfsport, bla, bla, bla. Nein, ich bin Tänzer und dann fängt ja RJ dann irgendwann an zu tanzen. So. Da macht dann erstmal so Richtig. ein paar Breakdance-Moves so in der Luft so. Die sehen dann auch so, so ein bisschen kung-fu-mäßig aus. Aber dann fängt er an zu rappen. Ne? Ja, und dann läuft genau. da im Hintergrund so ein cooler Electro-Beat und so weiter. Tatsächlich war da ein ganz anderer Beat mit einem ganz anderen Rhythmus in der Originalversion. So. Mhm. Und das macht die Sache so komisch, weil er hat eigentlich auf dem Beat gerappt, aber in der letztendlichen Version, die wir alle kennen, da wurde der Beat komplett ausgetauscht und hatte eine ganz andere Rhythmik und dementsprechend rappt er gar nicht mehr im Takt. Er rappt einfach drauf nee. los in der englischen Version. Ja. So völlig und sinnloser Schwachsinn. <lacht> So, aber in der deutschen Version war es natürlich anders, weil man hat auf dem neuen Beat synchronisiert und so hat der deutsche Synchronsprecher dann natürlich auf dem Takt dann gerappt, mehr oder weniger. Und das merkt man dann auch später in der Disco-Szene, Da, wo RJ dann in seinem coolen Michael-Jackson-Kostüm da ankommt und die anderen Breakdancer im Beaded-Kostüm da ihr Ding machen mit schönen Glühbirne im Mund und so weiter, so ein bisschen Electric Boogie-mäßig, da siehst du ja auch dann an an der Bewegung, der Tanzfläche quasi, die passt überhaupt nicht zum Beat. Auch dort wurde zum Beispiel alles geändert, weil eigentlich so gut wie alles an Soundtrack geändert wurde. Größtenteils, sage ich, gute Entscheidung, aber ein paar Sachen haben sich tatsächlich in der alten Version auch irgendwie cooler angehört. Nur durch das Wegfallen... Des Soundtracks, wie zum Beispiel bei der Szene, die ich gerade genannt habe, wo Bruce Lee seinen philosophischen Vortrag hält und im Hintergrund so coole Sachen existieren, die gab es damals nicht. Und das hat echt eine Menge, Menge Schaden angerichtet. Das ganze Intro am Anfang zum Beispiel ist auch anders. Da siehst du zwar eine coole Montage mit so einem Bruce-Lee-Bild dann quasi, aber du siehst halt nicht dieses L.A., diese Skyline, die Straßen und so weiter. So. Also so wie wir den Film kennen, so war der eigentlich ursprünglich nicht im Kino. Da war ein richtig großer Unterschied. Da gab es die Szenen auch nicht, wo Scott irgendwie in seiner... äh, in seinem Garten rumsitzt und sein Vater kommt, pöbelt ihn an, weil er irgendwie einfach irgendwelche Cola-Dosen wegschießt irgendwie aus Langeweile und anfängt dann RJ völlig so grundlos und äh, übermotiviert dann durch die halbe Stadt zu jagen, dann mit Skateboard und Ey, Elefantenbaby und so, diese ganzen mhm. ne, Bauarbeiter, das gibt's alles gar nicht in der ersten Version. Die ist tatsächlich 15 Minuten kürzer und ist dadurch auch wirklich nicht so gut wie das Produkt, was wir über VHS und TV dann bekommen haben, was wir angefangen haben lieben zu lernen.
0: Also, da wünscht man sich fast, dass man irgendwie so einen kleinen Hybriden hätte, wo man einfach die Szenen, die man auch von der Story her gebraucht hätte, zum Beispiel auch diese Montage, es gibt auch eine Montage zwischen Jason und seiner Freundin, wie die da irgendwie in der Stadt irgendwie, weißt du, Date haben, bla, fotografieren, Eis essen, hast du nicht gesehen, Das ist ja auch alles nicht drin, also es ist ja in keiner Version drin. Das Das ist in der ersten Version drin? Outtake. Ist es in der das Kinofassung? Ist,
2: das, ist, das war die Kinofassung. Da gibt es eine sehr, sehr lange ah, ja. Reise durch die Stadt mit einem Extended Rendezvous.
0: Ah ja, okay, gut. Dann, dann war das in der Kinofassung. Aber ich würde mir wünschen, dass man mal guckt, okay, was brauchen wir wirklich für die Story, was ist gut. Und dass man dann quasi so eine Hybridfassung aus beiden mal macht. Gute Idee. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, vielleicht kann man das ja irgendwie mal, also falls sich jemand angesprochen fühlt, vielleicht kann man ja aus diesen beiden Versionen äh, tatsächlich mal eine. Primitive Screwhead Edition machen, (lacht) wie bei Armee der Finsternis. Wer weiß. Aber ja, ähm, ich habe tatsächlich auch irgendwie geguckt, es gibt ja auch auf äh, IMDb eine offizielle Auflistung, was für Szenen zum Beispiel ähm, auf der DVD dann waren, die weder irgendwie äh, in der US noch in der UK-Videofassung sozusagen drin waren. Und da ist zum Beispiel auch die Szene drin, wo, wo Jasons Vater irgendwie mit dem gebrochenen Bein im Krankenhaus ist. Mhm. Und dass er da irgendwie den Beschluss fasst, irgendwie LA äh, zu verlassen. Ne? Ja. Oder irgendwie, was war da noch irgendwie ähm, richtig, genau. Auch diese, diese Szene mit Jason, wo er Kelly dann, also seine Freundin dann trifft, wo sie dann plötzlich da ist. So die von damals ah, Überraschung, das, was du gesagt hast. Das war aber in der Kinofassung drin, sagst du, ne? Das war auch drin, ja. Das war drin, okay. Naja, und äh, ich glaube auch der letzte Fight ist irgendwie länger und es gibt noch Flashbacks und so weiter. Aber die sind ja eigentlich dann in der Extended-Fassung ja auch drin. Das ist ja, glaube ich, die Extended-Fassung, von der ich gerade spreche, von 2004. Ja, genau. Da hast du dann halt diese Flashbacks, so wo man sieht, okay, da hat er diese Technik gemacht und dann schneiden wir natürlich genau zu dem, was er gerade mit Van Damme macht und so weiter und so fort. Aber da... Können wir ja später nochmal kurz darauf zu sprechen kommen. Hm. Ist auf jeden Fall ähm, auch wieder spannend, was hier so für, für Frankenstein-Geschichten irgendwie existieren. Ja, man. Und es ist auch sehr, sehr seltsam, das mit dem Soundtrack, also warum man jetzt unbedingt irgendwie den originalen Beat, der passt, ersetzen muss, sodass der Rap nicht mehr drauf ist. Das erschließt sich mir ehrlich gesagt nicht. Nicht so ganz. Ne. Aber vielleicht, ja, also vielleicht war es eine vertragliche Geschichte. Ähm. Ich weiß es nicht. Aber ich würde trotzdem, selbst wenn das jetzt, jetzt was Neues sein muss, mach doch einfach im selben Tempo.
2: Ja, absolut. Also da gab es auch naja. da gab's ganz seltsame Entscheidungen. Also die Extended-Version ist schon die bessere, muss ich sagen, als die Kinoversion. Ja. Die, die würde ich der auf jeden Fall immer vorziehen. Alleine, weil Bilder einfach gar nicht zueinander gepasst haben. Also das eine war irgendwie, keine Ahnung, gelblich, dann war das andere bläulich. So, man hat mhm. wirklich einen absoluten Salat gehabt. Das war so ein
0: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Unerträglich,
2: was da in der Originalversion rausgeschmettert wurde. Dass man da was abändern musste, das war klar. Aber ein paar Entscheidungen, da gebe ich dir recht, waren relativ fragwürdig. Da wäre dann wirklich so ein Mix von Best of Both Worlds quasi, um einen Final Cut irgendwie zu haben. Wäre vielleicht mhm. irgendwie eine ganz gute Idee. Das funktioniert dann natürlich aber nur im OV. Also da gibt es dann nicht die Möglichkeit, das auf Deutsch ja. zu haben, weil natürlich die Synchronsprecher haben es damals halt nicht eingesprochen und dementsprechend hast du da die Spuren nicht. So ja. könnte man sich das im Original dann vielleicht vorstellen. Aber sogar im Original, in der US-Kinofassung, ist zum Beispiel der Synchronsprecher von dem Fake Bruce Lee ein anderer. Also auch der war ja. zum Beispiel nicht so geil. Den hat man dann auch in der VHS-Version dann nochmal nachsprechen lassen. Hm. Weil man halt einfach auch krass gehört hat, dass das eine Ding halt im Raum aufgenommen wurde, ne, während den Dreharbeiten und das andere war halt ganz ja. nah am Mikrofon irgendwo im Studio und das hat sich halt völlig gebissen, so auch soundtechnisch. Und das hat man dann ganz gut gemacht dann mit der zweiten Version, da hatte man das Gefühl dann nicht mehr.
0: Ja, ja, absolut, genau. Ich hatte gerade überlegt, also selbst wenn man jetzt vielleicht die Sprecher nicht mehr hat, mittlerweile kannst du ja quasi schon mit diesen AI-Tools denen die Sätze ja in, in den Mund legen. Also im Endeffekt Stimmt. könntest wenn du es drauf anlegen würdest, könntest du jetzt die alten Synchronstimmen mit neuen Sätzen, aber mit den richtigen, die da auch reingehören, versehen und das würde original klingen.
2: Krass, habe ich gar nicht dran gedacht, hast du völlig recht. Geil.
0: Ich meine, letzten Endes wäre das natürlich auch wieder so eine Sache, die wir ja eigentlich beide nicht gut finden, dass man jetzt so einen Film nimmt und den jetzt irgendwie wieder, weißt du, neu und wieder dran arbeitet und sonst was. Aber, ja, vielleicht wäre es vielleicht spannend. Ich hätte Bock drauf. Ja. Ich meine, ich glaube, die Tools sind noch kostenlos. Krass, ne? Ja, ja. Also, du weißt ja, hier Michael Jackson, der verdammt ich lieb dich singt. <lacht> genau. Und so. <lacht> es, ist, äh, es ist alles möglich mittlerweile.
2: Krass, ja. Hast du recht. Ja, vielleicht gibt es irgendwann mal einen ordentlichen Final Cut mit deutscher Synchro im AI-Mode.
0: Aber wenn, dann müsste man eigentlich versuchen, das ganze Ding mal so zu machen, dass es wirklich so gut wie perfekt wird. Hm. Dann musst du dir wirklich mal zur Aufgabe setzen, dann zum Beispiel auch, auch wenn es ein bisschen respektlos gegenüber dem Schauspieler ist, aber nimm doch Bruce Lee und mach ein Bruce Lee Deepfake draus und gib ihm Bruce Lees Stimme in AI. Danke. Ja,
2: Ja, wäre ich voll dabei. Warum nicht?
0: Überleg mal, wie das dann wirken würde, plötzlich. Wenn es gut aussieht
2: und man sieht es nicht, dass es Deepfake ist, dann ja.
0: Wenn du das Ding gut trainierst, dann kannst du es echt hinkriegen. So.
2: Ja, 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 ja,
0: Was man nicht alle schon für Sachen gesehen hat mit Deepfake, das ist echt krass.
2: Ja, stimmt. Mike Tyson und Arnold Schwarzenegger sind, glaube ich, die meist gedeepfaktesten <lacht> Motherfucker auf Instagram, Alter.
0: Ja, da gibt es doch auch Dirty Harry mit Arnold Schwarzenegger. Das ja, okay. Hast du das mal gesehen? Nee, das nicht. Das ist. Make my day. <lacht> das, ist, das ist richtig geil. Das ist richtig gut. Korrekt, korrekt. Go ahead, to Punk. Make
2: my day. Bullshit. <lacht> yeah. yeah, all of it. All of it. <lacht> War, ja War ja klar. Ja, Mann. Ja, genau. ja, Mal gucken, was die Zukunft bereitstellt für uns. Mhm. Aber jetzt sind wir ja noch bei der Originalversion gerade.
0: Ja, das ist auch die Charmante. Wie gesagt, also ich bin da selber irgendwie nicht so... Es klingt immer so theoretisch ganz toll, wenn man das machen könnte, aber eigentlich muss man es so lassen. Oder man macht
2: es halt wirklich gut. Dann ist auch cool.
0: Also ich einfach nur so aus Interesse mal zu sehen, wie das aussehen würde mit dem echten Bruce Lee in dieser Szene zum Beispiel. Das wäre doch einfach nur aus Neugier. Mhm, klar. Aber jetzt daraus wirklich eine kommerzielle neue Fassung zu machen, weiß ich nicht.
2: Ja, ja, ja. ja gut, also wäre wär ich an den Drücker, dann würde ich das machen. Aber ich habe auch ganz sowieso ganz abgespacede Wünsche, wo ich mir aber relativ sicher wäre, dass die Bevölkerung dankbar wäre, wenn die auch umgesetzt würden. Wie zum Beispiel Original Cuts auf einer Blu-Ray. Also mit, der, mit dem Original Grading. Ja. So. Also was heißt Great? Ja, ja. Aber so wie es halt damals halt veröffentlicht wurde, auch gerne mit den ganzen gekrisel und so weiter der Filmrolle, haben wir mal am Anfang glaube ich mal angesprochen gehabt, dass es ein bisschen Bonusmaterial gibt, zum Beispiel auf der Blu-ray von Big Trouble in Little China, der Film, den wir definitiv auch irgendwann mal besprechen werden, richtig geiles ja, Ding. Ja. Und ähm, man hat sich den Film so reingezogen auf Blu-ray, Das ist natürlich alles schön digital. Verhübscht worden und nicht mehr ganz so körnig und so weiter. Sieht aber trotzdem immer noch ganz cool aus. Du hast nicht den Eindruck, als wenn du wie bei Predator jetzt irgendwie Gummimaskenmenschen hast, so weil der Weichzeichner einfach zu hart reinkickt. So. Ähm, ja, ja. Aber trotzdem habe ich mir dann das Bonusmaterial angeguckt und da gab es halt auch Bonusstuff in voller HD-Auflösung auf der Blu-ray, mhm. aber dann nicht so krass digital verschönert. Sondern das war halt einfach so ein bisschen ursprünglicher. Es war alles so ein bisschen gelblicher. Du hast halt äh, das ganze Dreckige so von der Filmrolle noch ein bisschen drinne gehabt und so weiter. Und das hat mir tatsächlich besser gefallen. Und wenn man ja. Sachen digital remastert, ist das völlig in Ordnung. Aber eine Blu-Ray hat mittlerweile, spätestens seitdem es UHD-Blu-Rays gibt und 4K-Blu-Rays gibt und so weiter, hat genug Speicherkapazität, damit man den Leuten auch einen Original-Cut irgendwie raufhaut, damit einfach dieses nostalgische Gefühl von damals, was man teilweise verliert, muss man dazu sagen, Wenn man diese ganzen digitalen Remasters sich reinzieht, dass man das aber trotzdem dann immer noch reproduzieren kann und für sich selbst einfach dann in Anspruch nehmen kann, wenn man Bock drauf hat, dann kriegt man dieses Original-Feeling von damals nämlich, was teilweise einfach verloren geht, man vergisst bei breiten, großen, riesengroßen OLED- oder LED-LCD-Bildschirmen mit digital remasterten Versionen und so weiter, vergisst man teilweise einfach, dass man einen Film von damals guckt und dadurch zieht Mhm. es einen auch aus dieser Zeitschleife raus. Und dann guckst du dir dann aber die körnige Oldschool-Version dann vielleicht irgendwie an VHS oder wie auch immer oder Bonusmaterial und dann gibt es dir wieder Flashbacks in die Vergangenheit.
0: Ja, es es ist einfach irgendwie ähm, diese Synergie oder dieser Effekt, dass wenn du was siehst, du auch irgendwie dann, oder auch wenn du was riechst zum Beispiel, dich in gewisse Situationen zurückversetzt fühlst. Und wenn das jetzt irgendwie gebügelt ist und es ist remastered und sonst was, das, das hat dann nicht mehr den gleichen Effekt einfach. Mhm. Es ist einfach sehr schade. Ich habe, um das jetzt mal kurz so einen kleinen Schlenker zu machen, ich habe ähm, vorgestern oder so, habe ich mir den ersten äh, Kampfstern Galactica-Film angeguckt.
1: Mhm. Also
0: quasi den Pilotfilm von der Serie von 1978. Mhm. Und da gibt es ein paar Aufnahmen von, von dem in der Galaktika sozusagen, die da irgendwie fliegt. Die sind ja ziemlich gut gemacht. Das war John Dykstra, der auch für Star Wars und so gearbeitet hatte. Deswegen sahen die Szenen relativ gut aus für die Zeit. Und es hat eben genau diese Qualität. Die glühen auch so, diese Lichter haben diesen roten Filmglow irgendwie. ähm, Dieses harte Licht, was auf das Raumschiff trifft. Es gibt dem Ganzen irgendwie so eine kleine Aura und es ist irgendwie dieses Körnige. Und es sieht einfach organisch und geil aus. Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Es ist ja auch ein Modell. Es ist ja kein digitales Ding, sondern es ist ein echtes Modell vor der Kamera. Und das wirkt einfach so so krass, so echt und so gut. Mhm. Aber wenn du das jetzt irgendwie remastern würdest und dann hättest du irgendwie, ja, okay, du die Neueste, das ganze Körnige ist weg. Ah, vielleicht denkst du dir auch, weißt du was, wir können das doch heutzutage im Computer viel besser machen. Also ersetze auch diese Shots mit diesen Modellen. Ersetzt du halt und machst daraus irgendwie 3D-Sachen. Wow, guck mal, ich kann jetzt viel fancy, viel fancier, die Kamera bewegen. Aber es geht halt flöten. Ja. Es ist nicht mehr das. So. Ja. Wollte ich nochmal kurz, ne, Kampfstein Galactica. Übrigens, sehr sehenswert. Ich hatte den gar nicht so gut in Erinnerung. Echt? Ja. Der, der ist gar nicht scheiße.
2: Nee. habe ich auch damals ganz gerne geguckt, die Serie. War okay.
0: Ja, aber der, der Film unterscheidet sich von der Serie nochmal ganz stark. Mhm. Weil der Film tatsächlich eher so ein bisschen kinomäßiger gedreht wurde, auch vom Licht her ein bisschen düsterer, ein bisschen anders. Und die Serie war ja sehr fernsehmäßig, so ja. sehr hell, alles beleuchtet, sehr familienfreundlich und so.
2: Okay, okay. Ja, kann ich mich nicht mhm. mehr daran erinnern, aber wir nehmen dein Wort für voll.
0: Ganz geil, ganz geil. Cool. Aber ja, zurück zu uh, No Retreat, No Surrender. Ja Mann,
2: du hattest ja. vorhin angesprochen, dass da sehr viele tatsächliche Kampfsportler mitgewirkt haben. Zu denen man auch genau. einen aufstrebenden jungen Herrn namens Jean-Claude Van Damme zählen könnte.
0: Könnte, ja.
2: Ja, weil damals war er nicht berühmt. Also ich finde den Film auch natürlich ziemlich wichtig, weil es halt Introducing Doppelpunkt JCVD ist. Ja. Der böse Russe, Ivan Kaschinski. Kaschinski. Ja. Ja. Das ist so eine Sache, aber wir haben andere, äh, also andere Kampfsportler auch mit im Boot, Kurt McKinney selbst war auch ein wirklich Mhm. respektabler Kampfsportler. Muss man dazu sagen. Er hat auch eine super Leistung hingelegt. Zu Kurt selbst würde ich gleich noch mal gesondert noch mal kommen, aber bemerkenswert ist natürlich auch der Einsatz von Peter Sugarfoot Cunningham als Frank Peters. So ist es. Ja, Der gute Ron Ponell, für mich mit weitem Abstand der schlechteste Schauspieler in diesem ganzen Film. Also das ist schon wirklich über jede Grenze hinaus äh, cringig, trashig, so, was der Brudi da gemacht hat. Mhm. Und äh, es war einfach lächerlich und dadurch dann trotzdem irgendwie witzig. Deswegen verzeihe ich diesem Film halt solche Sachen halt auch. Aber er war wirklich grottenschlecht.
0: Tja. Tja, tja. <lacht> ja, klar. Ähm, wen hast du dann noch irgendwie? Du hattest Dale Jacoby natürlich als Dean. Genau. Dean Ramsey. Und... Äh, Fällt mir da noch ein. Das waren so die bekanntesten, hast du eigentlich schon gesagt, ne?
2: Genau. You genau. Know. You know. Ja, das ist auch schon was. Und die haben, also, na gut, der Vater selbst war ja auch Kampfsportler. Also wirklich richtig. tatsächlich.
0: Richtig, richtig. <lacht> das war, wie hieß er denn nochmal? Der Schauspieler? Ja. Aha, das weiß ich gerade nicht. ich jetzt auch gerade Timothy, Timothy Baker. Okay. Tom, der Vater. Ja.
2: Ja. Also schon so ein ja. bisschen Qualität an, an den Tag gelegt, was das Casting angeht, in dem Bezug. Wo ja. ich aber Peter Cunningham auf jeden Fall highlighten würde. Der Typ war eine absolute brutale Maschine. Oh ja. Und er hat auch oh gut ja. gespielt. Er hatte eine gute Mimik, er hatte eine gute Gestik. So ein bisschen das aufgesetzte Schlucken, dann am Ende dann. Ja. Ja, das war wahrscheinlich dann Regieanweisung, ja. aber. Vor allem dort, wo Jason dann durch RJ dann in Seattle das erste Mal dann in ein Seattle-Gym gebracht wurde, damit er sich auch mal integrieren kann und so weiter und mhm. dann in den Hinterhalt geraten ist von dem bösartigen Scott, der da natürlich fies rum manipuliert hat, indem er gesagt hat, er hat dies gemacht, das gemacht, das gemacht und er hat natürlich auch gesagt, wie schlecht Seattle-Karate ist. So. Mhm. Da kam dann der gute Peter Cunningham mal zum Einsatz und äh, da hat man das erste Mal gemerkt und den Eindruck hatte ich damals schon, dass er in real life wahrscheinlich der beste Kampfsportler von den
0: allen ist. Also es, es sah zumindest so aus. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, so die, die Schnelligkeit und Präzision, sehr, sehr sauber. Ähm, ja, also krasse Bewegung, krasser Stil, sehr, sehr technisch.
2: Ja, das hat ihn ausgeschaut. Definitiv. Ja. Das Ding ist, Pete Cunningham war ein äh, zwar Kickboxer, in Anführungsstrichen, mhm. aber man hat halt gemerkt, dass er wirklich ein elitärer Boxer war. Das hast du gesehen. Ja? ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Also die Bewegung mit den Händen, mit insgesamt die ganzen Punching-Techniken, die er da an den Tag gelegt hat, die haben schon vermuten lassen, dass man es da mit einem absolut legitimen Motherfucker zu tun hat. Und wer sich dann seine Fights dann auch noch reinzieht, der hat teilweise auch gegen Thais gekämpft, im Muay Thai und so weiter, das gibt es auf YouTube, Mhm. Da sieht man halt auf jeden Fall, dass der Typ absolut elitär war. Der war unfassbar krass. Der war auch heute noch elitär. Es ist nicht so, dass heutzutage auch jeder Kickboxer besser ist als der, der 1984 stattgefunden hat. Obwohl sich natürlich das gesamte Niveau gehoben hat. Es wäre ein Armutszeugnis mhm. für den Sport, wenn das nicht der Fall wäre. Ich gehe mal davon aus, dass jeder professionelle Sport sich innerhalb der letzten 30, 40 Jahre eher gesteigert hat, was die Qualität der Leute angeht, die das im professionellen Bereich betreiben. Aber der Dude, der wäre heutzutage immer noch legit. Ich bin hundertprozentig überzeugt davon.
0: Ja, absolute Maschine. Ähm, die haben sich das auch so ein kleines bisschen immer so on the spot ausgedacht, beziehungsweise nicht sie selber, aber viel davon war ja tatsächlich äh, on the day, wie man so schön sagt, choreografiert. Was man ja auch aus Hongkong so ein bisschen äh, kannte. Ähm, also das ist so ein bisschen der Unterschied, vielleicht für diejenigen, die es nicht wissen. Äh, normalerweise arbeitet man natürlich bei einer hollywood sehr, sehr lange an den Choreografien. Äh, Man übt sie, man geht bis zu, weiß ich nicht, sechs Monate vorher irgendwie ins Gym, übt die Choreografien, kriegt den Schauspieler irgendwie fit und so weiter und so fort. Das ist beim Hongkong-Film ganz anders gewesen. Deswegen musste man auch einfach wirklich gut sein und das alles drauf haben, weil teilweise einfach die Choreografie Choreografie, dir am Tag des Drehs selber erst beigebracht wurde. Und das funktioniert natürlich bei bei Martial Artists und bei Leuten wie eben Pete Cunningham und so weiter äh, besser als, sage ich mal, bei normalen Schauspielern. Aber, ähm, und das hat, glaube ich, auch Kurt McKinney gesagt, ne, die hatten sich das da so ein kleines bisschen auch erstmal dann so an den Spot gemacht und so weiter und so fort. Und das, was ähm, Pete Cunningham da in der Szene macht, war auch tatsächlich, na, es war echter Kampfsport, so gesehen. Es war keine choreografierte Geschichte, wo du sagst, okay, jetzt haut er da irgendwie vorbei oder sonst was, sondern es gab durchaus ein paar kleine Halbkontaktsachen und vor allen Dingen auch diese die Schere, die er macht, also wie die da auf den Boden knallen, das war echt.
2: Ja, es war Sparring.
0: Ja, es war eben nicht einfach vorbeihauen und gucken, dass man sozusagen den Winkel da irgendwie kriegt durch die Kamera, sondern wir sind einfach von der Seite gewesen. Wir haben das einfach gesehen. Richtig. Das war halt schon was völlig Besonderes und was völlig Neues, vor allen Dingen zu der Zeit. Man ja. kann er nicht vergessen.
2: Ja. Also Kurt hat auch äh, zu ähm, Peter gesagt, ey, gib dir richtig Gas. Also es soll wirklich auch ja. danach aussehen, als wenn ich von dir jetzt wirklich in die Mangel genommen werde und dass ich dir halt wirklich auch völlig unterlegen bin. Und das hat ganz gut funktioniert. Das war halt wirklich ein abgesprochenes Sparring zwischen den beiden. Mit, genau. wie du gerade gesagt hast, eigentlich äh, so Halbkontakt, nichts krasses, nichts gravierendes, aber trotzdem Nein. gut genug, um trotzdem auch vor der Kamera zu funktionieren. Das war geil.
0: Absolut geil. Und man hat auch wirklich gesehen, also Pete Cunningham hätte ihn gefressen. So, das kam auf jeden Fall krass rüber. ja In de- jedem bisschen. so Alles komplett dominant.
2: Ja, der gute Kurt, also über den würde ich auf jeden Fall sowieso gerne mal ein bisschen extended reden, mhm. aber äh, eigentlich ist dieser Film ja die Geburtsstunde des großen Superstars Jean-Claude Van Damme, muss man da dazu sagen.
0: Ja, definitiv. Seine zweite Filmrolle überhaupt und seine erste Rolle, wo er fightet.
2: Genau. Was war die erste Rolle?
0: Oh Gott, wie hieß der Film nochmal? Irgendwie L.A. Dance? Nee, Wie hieß der? Breaking? Da war Nee. <lacht> nee, 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 nee. Ja.
2: Na naja, bei Breaking hat man ihn das erste Mal gesehen, wie er im Hintergrund rumgetanzt hat.
0: Ja, aber ich meine jetzt wirklich Rolle. Ja, klar. Ich meine, dass da irgendwie noch... War da nicht noch was anderes? Naja. Vielleicht ist es auch break aber ich glaube nicht, dass es Breaking war. Es war...
2: Da hat er keine, keine Rolle gehabt, nee, also
0: Ah, okay. Hm. Es war Monaco Forever.
2: Monaco Forever. Der Gay-Karate-Man.
0: Richtig. Ja, ja Jean-Claude Van Fandam hieß er da noch. V-A-N-D-A-M in einem Wort. Hm. Und äh, ja, No Retreat, No Surrender war dann sozusagen das Erste, wo er wirklich eine richtige prominente Rolle gespielt hat. Sagen wir es mal so. Richtig. Das war noch auf der, auf der falschen Seite sozusagen. Er war der Böse, aber ich finde, das hat er ziemlich gut gemacht. <lacht> er hat super gemacht. Also, Sehr übertrieben, aber auch
2: geil. Ja, hey, also hallo. Also mal abgesehen davon, dass der Film schon wirklich respektiert gehört, weil er einfach Van Damme im weißen Anzug gezeigt hat. Mhm. der dort in das Gym des Vaters gekommen ist und erstmal einen der legendärsten Filmscreams verursacht hat die es jemals gab wo der Vater dann hysterisch angefangen hat zu schreien nachdem ihm einfach sein Knie zertrümmert wurde Mhm. aber dann hat man auch gesehen Alter, der Motherfucker, der hat es einfach drauf also diese Kickkombination, die er gebracht hat mit dem Spinning Kick dann zum Kopf das ist einfach Textbook man kann es eigentlich kaum besser machen
0: das war crazy JCVD, Baby
2: ja Mann. Motherfucker hatte Qualitäten, Alter, hast du gesehen, da sieht noch was aus, körperlich ja, ja. unfassbar gut gebaut, hat eine Scream-Präsenz, auch ein sehr, sehr fieser Typ, so, also mit der Art und Weise, wie er ähm, quasi dann im Endfight vor allem dann agiert hat. ja, ja. Da, Diese fiese Mimik, die er an den Tag gelegt hat, die, dieses schmerzerfüllte Gesicht, wenn er ins Bein gebissen wurde von unten, während er versucht hat, der fieseste Mensch der Welt zu sein, auch die Silvester Stallone-artige Lippe, die dann genau. zum Vorschein gekommen ist. Dann, Also er hat schon auf jeden Fall einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht als Bösewicht. Ne? Kann man nicht sagen.
0: Ja, er war er war im Prinzip Judge Dredd ohne Helm. Wenn so also willst. Du. Die Fresse auf jeden Fall krass nach unten verzogen. Auf einer Seite. Sehr, sehr schön.
2: Ja. Da gab es auch ein paar lustige Geschichten in Bezug auf die deutsche Synchro mal wieder. Weil ich meine... Mhm. Es gibt ja so ein paar legendäre Sätze, sag ich mal, die wir alle auf dem Schulhof weitergequatscht haben. So wie zum Beispiel, der Sohn, habe ich recht? Ja, aber diesmal wird der Spieß umgedreht. Ja, <lacht> so Diese Geschichten, die gab es ja alle und lustigerweise ist es im Original halt ein bisschen anders. Da war es nicht, dass der Spieß umgedreht wurde, sondern this time it's different, Russian.
0: <lacht> ja, ja, genau.
2: Er sagt einfach, diesmal ist es anders, du Russe. Ja. ja, schon ein bisschen, ja. Da ist das mit dem Spieß umgedreht dann vielleicht sogar ein bisschen cooler gewesen als im Original, würde ich mal behaupten. Ähm, dann gab es noch mal, der, also der Fake Bruce Lee mit der Arnold Schwarzenegger-Stimme, der eigentlich Koreaner ist, ist natürlich dann auch noch mal... Richtig. Ja, der ist dann noch mal äh, besonders erwähnenswert. Äh, der hat auch immer so ein Indianer-Hau gesagt. Ich habe nie verstanden, warum er immer Hau gesagt hat. Ich dachte immer, das ist so mehr so ein Winnetou-Ding oder so. Ja. Hau. Ja. Nee, da gab es eine Sache noch im Synchrobereich und zwar bei der Poolparty. Da, wo ja. der gute Dean, Dean Ramsey, ja. als der sich dann neben die Schwester des Kickbox-Champions namens Ian Riley setzt, die ja dann die Freundin mhm. des Hauptdarstellers Kelly. ist, genau. mit dem Namen Kelly. Mhm. Und äh, ja, dann quatscht er da irgendwas, so von wegen, ja, das ist dann irgendwie, das ist dann ganz enorm oder so, sagt er dann. Und dann dreht sich dann Kelly um und sagt so, ey, sag mal, Dean, kannst du nicht einfach wie ein normaler Mensch reden, so? Ja, ja. Aber in Wirklichkeit hat er sie Bitch genannt. <lacht> er sagt ist einfach Bitch so? zu ihr. Ja, ja, Mann. Ey, Bitch, so und so. Und dann dreht sich um und sagt so, ey, sag mal, kannst du nicht wie ein normaler Mensch reden, macht natürlich ein bisschen <lacht> mehr Sinn, so. Das haben die Deutschen dann <lacht> wahrscheinlich zu krass gefunden und haben gesagt, ey, weißt du was, lassen wir mal das mit der Bitch, ja? So.
0: Wie hätte man es denn übersetzen müssen? Schlampe. Weißt du? Schlampe. Also ganz ehrlich, ja. ja. Da wäre die Reaktion von ihr ja eigentlich noch ein bisschen untertrieben. Ja, ja. Kannst du bitte wie ein normaler Mensch. Mit mir gehen? Was? Was? Hat sich ja. gerade Schlampe genannt?
2: Ja, ja, so war das. Also jetzt nochmal zurückzukommen zu JC. Also John claude ist ja. auf jeden Fall ein krasser Dude. Der hat auf jeden Fall auch verdient, finde ich, diesen Megastar-Status dann in diesem Martial-Arts-Game dann zu bekommen. Aber mhm. tatsächlich ist es so, dass für mich der Star dieses Films damals nicht John claude Van Damme war, sondern es war Kurt McKinney. Und ich habe wirklich sehr, sehr lange darüber gegrübelt und habe mich gefragt, warum der Typ eigentlich nichts geworden ist oder warum es keine Nachfolgeprojekte gab, wo der in dieser Martial-Arts-Welt dann quasi stattgefunden hat, weil die Performance an und für sich war blendend Und der große Unterschied zu Jean-Claude Van Damme war auch das wirklich kompetente Schauspiel, muss man dazu sagen. Er hat halt einfach ganz andere Qualitäten gehabt, ob das der Konflikt mit dem Vater ist oder ob das halt auch die Szene dann an Bruce Lees Grab ist oder wie auch immer. Also da gab es eine gewisse Emotionalität und die Fähigkeit, halt auch verschiedene Facetten im schauspielerischen Bereich abzudecken, zu denen Jean-Claude Van Damme nicht in der Lage ist. Das muss man einfach mal sagen, weißt du? Deswegen war von mich persönlich Kurt McKinney der Star dieses Filmes. Und ich kann mich genau daran erinnern, dass ich dann kurze Zeit später irgendwo im Morbid mal gelandet bin, als Kind bei irgendeiner Party irgendwie. Die Erwachsenen haben ihr Ding gemacht und die wollten mich halt ruhig stellen und haben gesagt: Ey, willst du nicht einen Film gucken? Und so: Ja, klar, Ey, geil, Videorekorder, Filme. Mach an die Scheiße. Und dann: Ja, was willst du denn gucken? Habt ihr irgendeinen Film mit diesem Karate-Tiger-Jungen? So: Dieser karate Der Junge von Ja, habt ihr einen Film mit dem Jungen von Karate-Tiger? Ich wollte unbedingt mehr haben. Ich wollte unbedingt mehr haben. Und die so, ja klar, ja und so. Dann haben die mir halt irgendwie Red Eagle angemacht.
1: <lacht>
2: so Und da war John claude Van Damme wieder der Bösewicht, mal abgesehen davon. Und ähm, den habe ich nicht gemeint gehabt. Ich wollte Kurt McKinney sehen.
0: Tja, Kurt McKinney. Ähm, was ich vorhin noch sagen wollte, vor allen Dingen hatte er eben keinen ausländischen Akzent. JCVD war immer mit seinem französischen Akzent so ein bisschen... Es war immer ein kleines Problem. Mal abgesehen jetzt auch von, sag ich mal, dem schauspielerischen Range, den er vielleicht nicht so hatte. Aber die Sprachbarriere darf man nicht unterschätzen. Und Kurt McKinney wäre natürlich genau richtig gewesen.
2: Ja, Kurt McKinney wurde ja auch gecastet für American Ninja.
0: Richtig. Er sollte Michael Dudikoff ersetzen. Genau, er sollte Michael Dudikoff sein. Er richtig. war
2: schon beim ersten, also für den ersten Teil beim Casting dabei und dann sollte er auch ab Teil 3 dann den Ersatz dann auch. spielen mhm. sogar. Ja.
0: ja. Aber Tja, insgesamt fand ich. Alles nicht passiert.
2: Der war gut. Der war ein solider Schauspieler insgesamt. Der ist ja irgendwann dann bei General Hospital gelandet oder so eine Scheiße, ne?
0: Genau, richtig.
2: Ja. Irgendwie eigentlich traurig, weil extremes athletisches Potenzial. Er war mhm. völlig on point. Also es sah richtig gut aus, was er da gemacht hat. Diese ganzen legendären Trainingsmontage-Szenen, die er bis heute motivieren dazu, dann, dass man die Frank-Harris-Mucke reinmacht und sagt, Alter, ich gehe jetzt los und mach was. Also, Richtig. aber eine Sache muss ich sagen, da, äh, ja, da, da, da ist so ein bisschen mein Prinzessinnenhäuschen demnächst äh, vor kurzem auseinandergebröckelt, muss ich zugeben. Ich habe leider erfahren, dass Kurt McKinney bei seinen zweifinger finger ups an einem Drahtseil <lacht> hing. Was ja. hat meine Kindheit ja. zerstört.
0: Aber er sagt, er hatte sie drauf, nur die wollten halt, dass es locker aussieht. Genau. Naja, gut. Ähm, kann, man, kann man mal machen. Kann man,
2: kann man machen. Kann man.
0: Ja, es geht, geht schon. Man muss ja ein bisschen tricksen. Ist auch ja völlig in Ordnung. Ja, ja.
2: Also, Kurt McKinney auf jeden Fall finde ich persönlich, hat das star Irgendwie nicht so ganz geklappt. Ich glaube, der Brudi, der bereut es auch selber, dass er in diesen Serienbereich dann irgendwie gegangen ist. Und äh, ja. da wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen. Also ein paar Jahre später hat er mit Cynthia Rothrock noch einen Film gemacht. Irgendwie da sahen die fight szenen dann nicht mehr so geil aus. Kommt natürlich mhm. auch immer drauf an, wer der Regisseur ist. Aber insgesamt ist das schon der Typ aus meiner Kindheit, wo ich mich am meisten darüber gewundert habe, wo der abgeblieben ist. Er war einfach weg.
0: Stimmt, ich meine, der sah auch wirklich gut aus. War genau eigentlich so der Typ Held. Weißt du, also ich fand ihn wesentlich besser als ein Ralph Macchio. <lacht> so. Hallo, ja. Alter es ist also wirklich, Ralph Macchio ist sozusagen der, soll ich es mal politisch inkorrekt sagen, Äh, nee, ich sag's nicht, Ähm, er er ist der etwas zurückgebliebene Bruder von Kurt McKinney, so. (lacht) Wenn du es so willst, weißt du, also. Aber es ist manchmal so. Du hast auch zum Beispiel in Hongkong die Geschichte mit Yuen Biao.
1: Hm.
0: Der athletischste von allen, die da irgendwie äh, bekannt wurden und da mitgespielt haben. Jackie Chan natürlich super, Sammo Hung Wahnsinn, aber der krasseste von allen war Yuen Biao. Und er ist aber der unbekannteste von allen geblieben. Ja, da, da fehlt ein f- bisschen manchmal, das Charisma vielleicht, oder auch die Warze, wer weiß. Ich, ich weiß es nicht, vielleicht auch die Ellbogen. Hm. Weißt du, manche sind einfach nicht, die, die beißen sich halt vielleicht nicht so durch, du musst auch manchmal ein Arschloch sein und das haben manche halt einfach vielleicht nicht drauf. Hm, hm. Da gibt's ja Geschichten, also was einige machen mussten, um sich diesen Status irgendwie zu erarbeiten und so. Das, das will man eigentlich gar nicht wissen. Ja, triff nie deine Idole, wie man so schön sagt.
1: Hm. Ja.
0: Naja, aber Kirk McKinney äh, in der Tat sehr schade. Ich fand ihn auch sehr charismatisch, sehr gut. Äh, er hat es wahnsinnig glaubwürdig irgendwie verkörpert, das, was da war. Ja. Und ähm, gerade dadurch eben, dass er sich auch bewegen konnte, dass du gesehen hast, okay, der Typ, weißt du, am Anfang hat er noch ein bisschen gespielt, aber am Anfang auch selbst da seine, seine Bruce Lee ähm, Performance, der macht da irgendwie beim Karate Training, wo sein Vater ihn irgendwie dann anmacht und sagt, hey, was machst du da und so. Das sah schon geil aus, was er da gemacht hat, fand ich.
2: Ja, Mann, absolut Sogar solide. Sogar
0: paar Moves, absolut ja. solide. Guter Typ, guter Typ auf jeden Fall. Schade drum. Tja,
2: wahrscheinlich mismanaged einfach, also entweder von sich selbst oder vom Management oder beides, keine Ahnung. Hat ja auch selber mhm. gesagt, dass das bereut hat, in diesen mhm. Bereich gegangen zu sein, was Fernsehserien mehr angeht, anstatt dem Film. Ja, ja. ja, gut, ich meine, es gab die Gelegenheit, äh, das Sequel zu No Retreat, No Surrender wurde ihm ja dann auch unterbreitet. Da mhm. wollten sie ihn ja für haben. Ja? Mhm. Dafür wollten sie auch John claude Van Damme haben, aber sie sind ja beide nicht eingestiegen, wie man weiß.
0: Richtig, richtig. War auch sehr interessant und sehr lustig, was äh, Kurt McKinney da erzählt hat im Interview mit äh, Scott Atkins. Genau. Der, der Anruf von Jean-Claude. Oh, oh, was machst du da? Die werden, die werden dich in den Arsch wickeln. So, geh da nicht hin. Geh da nicht hin. Ich geh da auf jeden Fall nicht hin.
2: <lacht> ja, Mann. Also,
0: die die wollten es in Singapur drehen oder sowas. ne? Oder irgendwo auf jeden Fall in äh, Südostasien. Richtig, Ja. ja. Ja, und äh,
2: Kurt hat ihn aber angerufen, ne?
0: Also, genau, genau. Ja. Der hat irgendwie so, äh, warum rufst du mich an? Warum rufst du mich an? Was soll das? Noch?
2: Ja, der gute Kurt, der hat halt gesagt bekommen, dass in diesem Bereich dort, ich glaube in der Nähe von Thailand oder so, wo die da drehen wollten, dass es halt irgendwie nicht so geil wäre, wenn er seine blonde blauäugige Freundin damit schleppt und ich das weiß. so könnte problematisch werden und bla, bla bla und dann hat er noch dies und das und jenes gehört und dachte sich, ey, was ist denn hier los? Jetzt frage ich doch mal John Claude, ja, so, was ja. der denn davon hält. Er ist davon ausgegangen, dass er da mitmacht. Ja, dann hat er John Claude angerufen und John Claude war natürlich ein bisschen entsetzt darüber und auch ein bisschen abgefuckt mhm. darüber, warum er ihn überhaupt anruft. <lacht> ja. Das ist auch so. okay. Kurt, Hutton. Ja. Who, who told you to call me?
0: So. Yeah. Und who told you to call me? Who told you to call me? Who, who told you? Yeah. Und no, I'm, I'm not going. The pirates, they fuck you in your butt. Uh, I'm not going. Why you want to go? No, I'm not going. Genau.
2: Das Es muss man sich vorstellen. Jean-Claude Van Damme wollte einfach bei diesem Film nicht mitmachen, weil er Angst davor hatte, dass Piraten ihn in den Butt ficken. Ja,
0: yeah. so ist es. Und ganz ehrlich, er hat ja auch einen guten Butt. Er okay. hat einen wunderbaren. Oh Gott. Yeah. Die hatten Spaß mit dem die Pirates. Äh, darf ich mal was sagen? Äh, kurz mal zitieren. Ja, sag mal. Mm. Den Spagat hättest du nicht machen dürfen. Ah,
2: der absolute <lacht> Insider.
0: <lacht> der DJ KG freut sich gerade zu Hause.
2: Mm. Absoluter Insider. Wir gehen nicht weiter darauf ein. Wer sucht, der findet.
0: <lacht> ja. So ist es. Den Spagat Den hätte hättest du nicht machen dürfen. <lacht>
2: <lacht> ein legendärer Clip. <lacht> Okay, gut. Äh, Geht auf YouTube, gibt Fistboxer ein. Fertig, mehr sage ich nicht.
0: Voyage, Voyage. So süß aus.
2: (lacht) Schreibt mal in die Kommentare, wer ihr glaubt, wer der Synchronsprecher ist, von welcher Figur in diesem Clip, meine Damen und Herren.
0: Genau. Manches ist offensichtlich, manches nicht. Das stimmt, das stimmt. Ja, legendär. Ja,
2: also der gute Kurt, der ähm, hat dann natürlich nicht mitgemacht. Jean-Claude hat nicht mitgemacht. Cynthia Rodrock war zu der damaligen Zeit auch nochmal beschäftigt und war quasi kartellgebunden an einem anderen Filmprojekt beteiligt, wo sie aus ihren mafiösen Verträgen nicht raus konnte. Und so ist dann irgendwann so irgendwie No Retreat, No Surrender 2 völlig lieblos, herzlos und auch beziehungslos zur Originalvorlage dann entstanden. Absoluter Scheißfilm, braucht kein Mensch.
0: Auch von Corey Yuen tatsächlich, aber ja. Ist, äh, ist wahr. Braucht kein Mensch. Ähm, ich kann dazu sagen, Kurt McKinney ist bald wieder zu sehen in einem Martial-Arts-Film. Ach. Ja. Äh, Last Kumite heißt der. Macht er da mit? Er macht tatsächlich mit. Krass. macht tatsächlich mit. Er wurde irgendwie kontaktiert äh, von Gott, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der jetzt auch inszeniert den Film. Da ist ja Mike Möller auch mit dabei. Und sind ähm, ja. Cynthia ist dabei, natürlich, genau. Äh, Der hier, der äh, Matthias Hüß Mhm. ist dabei. Mhm. Und Mattes Landwehr spielt die Hauptrolle. Und da kommt jetzt der nächste Insider. Mhm. Mama. Mhm,
2: Da kann ich jetzt nicht mitreden, aber...
0: Okay, egal. Ähm,
2: Hinter den Kulissen musst du mir das erzählen.
0: (lacht) Also auf jeden Fall ähm, wird Mattes Landwehr die die Hauptrolle spielen und ähm, ich weiß nicht, was es werden soll. Regie und äh, Drehbuch, glaube ich, ist von einem YouTuber. Ich habe jetzt vergessen, wie der heißt. Äh, und das ist teilweise mit, per Crowdfunding auch entstanden.
2: Ja, Interessantes Casting. Also so dieses, ja, ja so ein bisschen die Hartz-IV-Expendables. Ne? Jetzt oh, wirklich, will, möchte ich nicht abwerten klingen, <lacht> weil die sind teilweise cooler als die echten. Kommt drauf ja. an, natürlich, wen man jetzt gerade äh, highlightet. Aber Michel Kisi, Abdel Kisi, ist cool, dass die mit dabei sind. Definitiv. Ja, ja. Ja, und Billy Blanks ist am Start. Mr. Table? Billy
0: Blanks ist auch am Start, ja, ja. Richtig.
2: Mal gucken, welcher also, Opa sich eine Zerrung holt beim Sidekick.
0: Ja, schauen wir mal, was da alles passiert. Ähm, wird wahrscheinlich filmisch eher nicht so geil werden, aber mhm. ähm, wer weiß, wer weiß. Ich meine, ich finde es immerhin trotzdem eine coole Idee, dass man sowas macht und ein paar Leute irgendwie aus der Versenkung holt. Weißt du? Auf jeden Fall. Das ist schon was Nices. Ähm, ich glaube, die haben sogar Paul Herzog ähm, für den Soundtrack gekriegt. Okay, cool. Der Bloodsport gemacht hat, ne? Genau. Geil. Ja. ja. Der macht den Soundtrack teilweise auch mit den alten Instrumenten und so weiter.
2: Hätte Jean-Claude mal mitgemacht, oder?
0: Wär noch geiler. <lacht> ja, na gut, Jean-Claude ist trotzdem immer noch zu groß für sowas, glaube ich. Wahrscheinlich. Ähm, und ich glaube, er hat da auch keinen Bock mehr auf sowas. Naja, klar. Kann mir auch vorstellen.
2: Es ist auch gefährlich für die Karriere. Ein bisschen, weißt <lacht> Ja. potenziell gefährlich.
0: Potenziell gefährlich, genau.
2: Ja, ja. Aber Kurt McKinney hat fast jedes Jahr irgendwie einen Film gemacht oder eine Serie, muss man dazu sagen. Also der war ja gar nicht so richtig weg, aber das war halt nichts, was Leute gesehen haben. Also er hat seit '85 bis jetzt quasi 2023, hat er so also eine kleine Durstperiode gehabt, so eine Durststrecke, da hat er zwischen 2011 und 2018 hat irgendwie gar nichts gemacht. Aber ansonsten war der eigentlich relativ konstant am Machen. Man hat es halt nicht mitbekommen.
0: Tja, leider. Aber gut, es waren halt auch hauptsächlich kleine Rollen in irgendwelchen doch relativ obskuren Produktionen. Ähm, ich Serien. hoffe nur, dass er irgendwie Serien, genau, Fernsehen halt sehr viel, ne? Genau. Ähm, ich hoffe, dass er da halt irgendwie zumindest seinen Lebensunterhalt gut äh, bestreiten konnte.
2: Ja. Na ja, gut, man sagt ja, wer in Hollywood arbeitet, der ist ja schon mal privilegiert. Also wenn du regelmäßig irgendwo an irgendeinem Filmset bist, dann ist es ja schon mal was. Weil ich meine, die meisten ja. Leute, die sterben da ja voll und ganz weg. Also so viele Leute, die so viele Träume haben, aus deren Träumen wird halt nichts. Das, das ist Hollywood. Hollywood, LA ist dafür bekannt halt. Es gibt viel mehr Leute, die was machen wollen, als die Leute, die machen können.
0: Ja, natürlich. Klar. Das ist halt leider so. Aber ja, wir haben ja noch einen kleinen Aspekt, den wir vielleicht noch gar nicht beleuchtet haben. Das war ja quasi Van Dams erste Rolle, sage ich mal, auch wirklich als Martial Artist auch im Rampenlicht. Ne? Ja. Und es gab ja eine eine Beschwerde. Es gab, ja, es gab ja Stress. Ja? Ja, und zwar der Darsteller ähm, des Vaters. Hm. Also, ähm, äh, wie hieß er nochmal? Das habe schon wieder vergessen. <lacht> Timothy Baker. So. Timothy Baker hat nämlich gesagt, gerade auch bei dir, bei diesem ersten krassen Shot da, wo äh, Van Damme ihm quasi das Bein bricht. Also wo er auf den anderen Typen steigt. Auf seinen eigenen Atzen, der da irgendwie kniet und dann bam, ne? Dieser eine Kick, also der am Anfang der Kick, das, da bricht er ihm noch nicht das Bein, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, da hat er wohl immer irgendwie getroffen. Und der hat sich dann beschwert und hat dann irgendwie so also richtig offiziell, also bei der Produktion, und hat gesagt, irgendwie, ja, der hat irgendwie seine Fähigkeiten nicht unter Kontrolle und was auch immer, der trifft halt immer. Okay. Und es gibt ja ein paar Sachen, wo Van Damme auch wirklich trifft. Unter anderem Pete Cunningham. Ja, Mann. Im Ring, später, am am Ende. (lacht) Der sieht schon wirklich brutal aus, der Treffer, muss man wirklich sagen. Ja. Aber... Er hat ihn ausgenockt. Er hat ihn ausgenockt. Es war eiskalt K.O. Aber ganz ehrlich, also bei dem Treffer, ja. (lacht) Was war das für ein Kick, Mann? Richtig krass. Also... Auch ein bisschen gefährlich, muss man sagen, aber aus der Perspektive schwer zu faken. Deswegen, naja, <lacht> <lacht> ist halt einfach K.O. gegangen, der gute Sugarfoot. Ja, ja. Ähm, Nee, aber auch tatsächlich, der, der Timothy Baker meinte dann irgendwie, der hat seine, seine, was auch immer, Schläge und Kicks nicht unter Kontrolle und hast nicht gesehen und ähm, ja, dass, dass Van Damme eben so ein Typ sei, der so ein bisschen skrupellos ist. Also quasi der Ruf, den Samo Hung bei allen anderen hatte, weil der hat ja wirklich <lacht> Stuntman ohne Ende verheizt, ne? Das war ja offiziell das Ding. Hong hat immer ordentlich, also der hat viele Highlight-Moves, wo er wirklich trifft. Das siehst mmh, du auch. Cool. Der kickt die weg, Alter, das ist dem scheißegal, aber der macht das halt gezielt, der macht das geplant. Jawohl. Ähm, Van Damme? Wohl nicht. Er hat sich wohl immer entschuldigt und andere sind dann auch quasi auf seine Seite gegangen und haben gesagt, nee, nee, also auch wenn er vielleicht nicht so viel Kontrolle hat wie wir jetzt so nach dem Motto, aber er ist trotzdem kontrolliert und er macht es nicht absichtlich und sowas. Ja, klar. Ja. Er ja. hat sich auch ein paar Mal entschuldigt und hast nicht gesehen. Aber es passiert halt auch mal bei so einem Film. Seien wir ehrlich, kann mal passieren, auch wenn Safety First immer natürlich das Motto ist und wenn man sich meistens die Perspektiven so aussucht, dass nichts passieren kann. Wenn du mal eine Abenteuerliche hast und ein Highlight-Move, dann gehst du vielleicht auch mal das Risiko ein.
2: Auf jeden Fall. Es ist aber eine sehr spektakuläre Endsequenz dabei rausgekommen, also im fighting-technischen und filmischen Bereich. Das ist für mich persönlich immer ein, ein höheres Level gewesen als Bloodsport und Co., muss ich dazu sagen, weil ich einfach ein größerer ja. Bewunderer bin der Hong- Hongkong-Action. Ich verstehe auch, dass es andere Leute gibt, die das andersrum sehen. Die mögen dieses ja so dieses so dieses Flexing ein bisschen mehr. Mhm. Kann auch cool sein, ist auch cool. Aber ich war halt, wie gesagt, Jackie Chan vorbeeinflusst Und äh, das war für mich halt Top-Notch-Shit. Und das haben die sehr gut rübergebracht, was bei Van Damme legendäre Sachen auch am Ende gab, muss man dazu sagen. Also mal abgesehen vom Mhm. Ring-Eckenspagat, ganz extrem iconic dieses Bild geworden.
0: Ja, mit Sprung, Alter. Mit Sprung in den Spagat rein. ist geil. Ja,
2: man. Crazy Dude auf jeden Fall. Du hattest Kurt McKinnis Köftefinger, (lacht) Köftefinger-Pose, so als wenn er Köfte gerade kneten wollte. Auch auf jeden Fall richtig geil. Du hattest definitiv dann auch noch mal den ähm, Riley, Ian Riley, dass er auch mal was Gutes mal gemacht hat. Nämlich nicht Schauspielern, sondern Kämpfen. Richtig. Ja, man hatte da den Champion mit mit der Arschbetonung so, mit dem Entenarsch. Mhm. Auf jeden Fall sehr interessant zu beobachten. Die ganze Crowd, die Stimmung, ja, das Feel-Good-Ende. Es gibt echt eine Menge, Menge gute Sachen, die man aus diesem Endfight irgendwie mit sich, für sich selbst rausziehen kann. Aber das, was du mhm. gerade angesprochen hast, nämlich john Claudes Unkontrolliertheit, die hat er ja auch im Alter nicht verloren. Es gab ja mal so vor ein paar Jahren auch einen relativ prominenten Clip, da wo er mit UFC-Champion, damals Champion Cody Garbrand, Sparring gemacht hat und ihn dann auch aus Versehen in die Fresse getreten hat. Und <lacht>
1: der, war war auch,
2: ja, ja, der war auch richtig sauer, Alter. <lacht> also er <hat lacht> so rausgegangen und hat so geflucht und so, so dieser Spaß, was macht der und so, weißt du? Mhm. Ja, aber der, da ist auch direkt hinterher und oh, sorry, sorry und so, weißt du? Das also, ja, ist Wie halt john claude
0: naja, also wie gesagt, er macht es halt nicht absichtlich und ähm, es passiert wahrscheinlich begrenzt. Wie gesagt, es gibt andere, die äh, machen das. Also, wenn man den Geschichten der Real Deal Jungs Glauben schenken darf und das darf man, dann ist zum Beispiel auch Steven Seagal einer, der richtig einen Scheiß auf Stuntman gibt. Ne? Ja. Der haut auch rein.
2: Der hat den Ruf dafür, ja.
0: Ja, ja, das aber macht er auch.
2: Das sieht auch danach aus. Also, wer sich die ja. alten Filme reinzieht, so Hard to Kill und so weiter, ich meine, das kann man ja nicht wecken.
0: Teilweise sieht, also, du siehst einfach, dass es echt ist und ja, der hat es auch teilweise unangekündigt gemacht und so, Ne, das war nicht abgesprochen.
2: Geil für den Film, scheiße für den Stuntman.
0: Ja, das, also, es das ist halt einfach schon scheiße so, weil insgesamt, natürlich ist es geil für den Film, aber sprich's ab, bereite die Leute darauf vor, es kann immer noch cool sein, weißt du?
2: Ja, klar, ja, klar.
0: Aber naja, also wie gesagt, äh, Steven, äh, Seagal ist ja sowieso noch eine ganz andere Nummer. Hm. Äh, und nicht halb so geil wie Jean-Claude. Vor allen Dingen nicht seine Cheeks.
2: Ja, pff,
0: Also, es gibt keine besseren Buttcheeks. Nee, nee. Den Spagat hätte er wirklich nicht machen Den würde. hätte er nicht machen dürfen. Da hast du recht. Nee.
2: Ja, krass war, dass sie nach diesem Film halt auch ein bisschen so eine Philosophieveränderung dann gehabt haben, dass sie da eine Screenfighting School eröffnet haben in Amerika, richtig, um die Leute dann irgendwie darauf vorzubereiten und zu schoolen, dass sie dann halt von Hongkong Leuten teilweise und so ausgebildet werden, dass sie dann auch besser sind einfach vor der Kamera. Ich meine, dieser Film hat einiges in Gang gebracht. Das muss man sich mal überlegen.
0: Ja. Ja, allein diese, diese historische Kooperation, sage ich mal, also offiziell aus dem Herzen der Hongkong Filmindustrie im Prinzip in Amerika einen Film zu drehen, der dann auch wirklich so einen Impact hatte. Ne? Ja, auf jeden Fall. Das ist schon historisch sage auf jeden ich mal. Fall relevant. Ja. Es gab
2: auch einen interessanten Ansatz in der Story selbst, dass es halt so ein, ja, dass es ein, einen Generationskonflikt im Martial Arts porträtiert hat. Das war auch, es, es gab ja wirklich gute philosophische Ansätze aus dem Martial Arts übernommen. Also die Szene da, die kam vielleicht einigen Leuten vielleicht ein bisschen wack vor mit der Cola und mit dem Wasser, aber sie ist es nicht. Es hat hat tatsächlich einfach sehr viel Wahrheit steckt dahinter, wenn man sagt, man muss erstmal, wenn man falsch trainiert wurde, dann muss man erstmal eigentlich normalerweise die Cola wegkippen, weil das ist eigentlich das Schädliche. Aber da war wahrscheinlich eine Kooperation mit am Start, denn hinten im Bild hat man eine Dose gesehen. Ja, ja. So wurde leider das gute Wasser weggeschüttet und die Cola hat das Wasser ersetzt. Aber egal, es geht jetzt erstmal nur darum, halt, dass man altes, vielleicht traditionelles Wissen, was einen aber hindert, an der Entwicklung vielleicht loswerden muss, um für das neue Entwick- ähm, empfänglich zu sein. Man kennt dieses Phänomen aus dem Kampfsport, dass Leute dann irgendwo hinkommen, Und anfangen in einem renommierten Gym dann zu trainieren und man muss ihnen erstmal quasi dann die schlechten Gewohnheiten abtrainieren, damit sie erstmal wieder auf Mhm. Reset gehen, so. Das ist sehr, sehr oft der Fall. Und das haben die auf jeden Fall sehr gut rübergebracht, aber der Generationskonflikt an und für sich ist ja auch äh, der Vater mit dem Sohn, weil der Vater ja eigentlich von dem traditionellen Karate gekommen ist, der sieht ja dieses Jeet Kondo Bruce Lee als Bullshit an, direkt am Anfang, wo Jason seine Faxen macht und so. Mhm. Der lenkt da halt schon sehr ein und ist halt so der, so ein bisschen verkopfte, traditionelle Oldschool Daddy, so. Und dann kommt natürlich die absolute Revolution dann mit ins Spiel, die Bruce Lee, der echte Bruce Lee, ja dann an den Tag gelegt hat, mit seiner Philosophie des Jeet Kune Do, dass man traditionelle Aspekte dann ausklammert und nur Sachen benutzt, die wirklich funktional sind und die wirklich auch Sinn machen. Und sollten die alten Sachen dann irgendwie zwar cool und fancy sein und auch einen traditionellen Hintergrund haben, aber für das fight an und für sich nicht funktional sein, dann verzichtet man daraus, darauf. Und das macht man mit jeder Kampfsportart und nimmt sich quasi das Beste aus allen Welten zusammen, um halt den Effizientesten, effektivsten Kampfsport zu generieren. So. Und das war natürlich ein Denken, was damals auf große Gegenwehr gestoßen ist. Vor allem in China damals mit den alttraditionellen Meistern und dann gab es da nochmal natürlich auch die Rassenkomponente, dass man gesagt hat, dass die Weißen dann quasi jetzt mit unserem Wissen beliefert werden und es darf ja nicht sein und so. Solche Sachen sind halt auch mit mhm. in diesen Film dann irgendwo reingeflossen und äh, das ist auch nochmal ein bemerkenswerter Aspekt für alle Leute, die im Kampfsport drin sind. Das ist natürlich immer geil.
0: Definitiv. Deswegen finde ich es ja auch fast so ein kleines bisschen schade, dass es nicht einen einen krasseren Grund gab für das Erscheinen von von Bruce Lee in dem Film. Weißt du, was ich meine? Rein von der Story einfach nur. Weil eigentlich ist er ja äh, zu Bruce Lees Grab gerannt, weil er irgendwie auf der Party auf die Fresse gekriegt hat. Genau. So, wenn man es jetzt mal so sieht. Und vielleicht so ein bisschen größerer Konflikt und so weiter hätte mir doch ein bisschen mehr gefallen. Klar, da war ja war diese Syndikatgeschichte, die war aber dann irgendwie doch schon recht lange her, irgendwie ein bisschen zurückgetreten im Film. Und dann ging es halt darum, dass Dean ihm, ihn ja irgendwie da quer über den Tisch getreten hat und dann auch noch irgendwie da beim Pool und so richtig misshandelt hat. Und das fand der gute Jason ja nicht so gut. Ne? Ja, ja, klar. Und deswegen, aber es war natürlich bemerkenswert, weil Bruce Lee ist gerade ihm erschienen, quasi dem, dem White Boy und hat ihm Dinge beigebracht. Wie du ja gerade gesagt hast, auch diese Komponente, dass man vielleicht den Weißen das nicht beibringen sollte und so. Aber er ist ja ein White Boy. Klar. Ja, aber ähm, also sehr gute Ansätze, die so ein bisschen verschwinden, finde ich. Also da musst du schon wirklich drin sein, weil aus dem Film selber ergeben sie sich nicht automatisch. Ja, ja. Das ist ein bisschen schade, wenn man sie ein bisschen mehr herausgearbeitet hätte, ansatzweise. Man muss sie nicht... Weißt du, man muss es jetzt nicht irgendwie mit dem Zaunfall oder irgendwie, weißt du, auf, äh, ja, das irgendwie jemand so auf dem, auf dem Silberteller servieren, aber so ein bisschen Ansätze wären cool gewesen.
2: Ich muss tatsächlich gestehen, dass es mich gar nicht stört und auch nie gestört hat, aber ich kann es verstehen. Ich kann es nachvollziehen. Definitiv.
0: Nee, klar, also stören oder nicht stören, aber ich meine jetzt so, das wäre zumindest so eine Überlegung gewesen, vielleicht wenn man einen vergleichbaren Film nochmal macht. Oder ja, was, weißt du? Ja, ja. ja.
2: Genau. Ja Mann. Ähm, für mich der hochwertigste Fight von allen ist definitiv Frank gegen Ivan. Also das sind auch, glaube ich, die beiden besten Fighter in, in Real Life. So, Da geht es halt einfach ja. völlig zur Sache. Deswegen, also checkt auf jeden Fall den Film da nochmal. Wer Bock drauf hat, richtig geile Kampfszenen wirklich aus amerikanischer Sicht eine amerikanische Produktion zu haben, die aber die Hongkong-Ästhetik vermittelt, das ist der Film dafür. Das ist das Paradebeispiel dafür.
0: Genau, man muss äh, dazu sagen, es gab ja immer so ein bisschen die Spekulation, haben sie eigentlich undercranked oder nicht? Beziehungsweise, was meine ich damit? Normalerweise drehst du einen Kinofilm mit 24 Frames pro Sekunde. Mhm. Äh, in Hongkong gab es Situationen, wo man dann 22 Bilder pro Sekunde eingestellt hat in der Kamera, um sie dann mit 24 abzuspielen, damit es ein bisschen schneller und ein bisschen direkter wirkt. Ja. Äh, gab es, glaube ich, hier. Ne? Bestimmt. Haben sie auch ein bisschen gemacht, aber ich glaube nicht so nicht so extensiv. Ähm, deswegen wirkt der Film im Vergleich zu vielen Hongkong-Filmen trotzdem langsamer. No Retreat, No Surrender ist jetzt, sage ich mal, nicht direkt Konkurrenz vielleicht zu irgendwelchen Jackie Chan-Filmen oder Summer Hung oder sowas. Aber du siehst halt die Ansätze. Ja. Und du siehst, wie gut es sozusagen getan hat, einfach mal irgendwie diese Einflüsse mit reinzubringen in das eher behäbige, amerikanische Action-Zeug so. Voll. Ne? Ja. Und auch hier an der Stelle kann ich nur empfehlen. Drive. Mark right. De Cascos 1997, Drive. Yes. Das ist der Hongkong-Film, der in Amerika entstanden ist. Korrekt.
2: Naja, ich weiß aber nicht, also wir könnten langsam eigentlich zum Schluss kommen, da wäre es aber ganz wichtig, natürlich ja. auf die Musik einzugehen.
0: So ist es. So ist es. Frank Harris, du hast es schon gesagt, hat im Prinzip für die äh, Nicht-Kino-Fassung nochmal sehr viel gemacht. Richtig. Also ich ich weiß, dass bei der Kinofassung äh, noch ein anderer Komponist dabei war. Äh, Ich habe jetzt vergessen, wie er heißt tatsächlich. Schande, Schande. Ich kann nochmal nachgucken. Es ist Paul Gilreath. Ja, genau. Genau. Ich habe nicht viel von ihm gehört, muss ich ganz ehrlich sagen. Frank Harris ist mir natürlich im Kopf geblieben alleine durch No Retreat, No Surrender. Sehr klar. Und da sind auch die meisten Sachen, die ziemlich ordentlich klingen und eigentlich so genau das Feeling irgendwie darstellen. Ja, ja. Stimmt. Ja. stimmt. Getoppt. Getoppt natürlich von Hold on to the Vision in your eyes. Voll geil. Ja. Kevin. Kevin Chalfant, oder wie er hieß, der das dann gesungen hat.
1: Nobody
2: told you.
0: Ja. ja, ja einfach geil. Überkrass. Also für
2: mich einer der geilsten Songs im Bezug auf Sportfilme. Also Rocky, gut, mhm. besetzt so ein Alleinstellungsmerkmal für sich selbst irgendwo auf Mount Olympus von mir aus, gar kein Problem. Aber das steht der Sache für mich persönlich, was das Feeling angeht, in nichts nach. Also wenn ich heutzutage trainieren will und ich mache eine Playlist auf Spotify, dann äh, haben die denselben Stellenwert. Ob das jetzt Rockies äh, Stuff ist von vor allem 1, 3, 4 und wie, wie auch immer, das kennt man ja alles, das ist sehr omnipräsent, aber No Retreat, No Surrender ist natürlich ein viel, viel kleinerer Film und viel, viel unbekannter, selbstverständlich, Ja. aber die Motivation, die man verbindet, wenn man das assoziiert miteinander, die Musik und den Film und die Geschehnisse von damals, das Leben in den 80s und so weiter, das ist einfach spot on, das ist unfassbar, Gänsehaut.
0: Ja, also vor allen Dingen dieser, dieser Hi-Hat-Groove, sag ich mal, dieses Treibende mit der Rimshot und so weiter und so fort. es ähm, ist einfach, weiß nicht, das hat mich total geflasht. Ähm, deswegen habe ich das zum Beispiel auch bei PULS ein paar Mal benutzt. Mhm. Also, wenn man jetzt zum Beispiel sich mal ähm, Hold on to the Vision in your heart reinzieht und danach äh, den Song Die Straße geht ewig reinzieht, dann wird man genau merken, wo die Ähnlichkeiten sind. klar ja ich fand immer so ein bisschen den Refrain von dem Song fand ich nicht so nicht so geil. Also ich fand den Rest immer viel, viel geiler. ist voll oft bei den 80-Sachen so. Ja. ja. Leider sackt er da so ein kleines bisschen ab, aber ähm, trotzdem, die Atmosphäre ist ungeschlagen.
2: Auf jeden Fall. Interessant ist bei der Nummer, also äh, der ich, mir, mir fällt es schwer, irgendwie den Nachnamen von diesem Brody auszusprechen. Sagen wir nochmal, wie der hieß, der ursprünglich den Soundtrack gemacht hatte für die Kinofassung. Uh, Paul Gilbreth. Gil- 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 okay. Also Paul Gilbreth hat richtig geilen Scheiß gemacht für die äh, us kinofassung Also würde ich auch jedem empfehlen, das mal sich reinzuziehen. Und es gab mhm. auch irgendwie eine Art von fließendem Übergang, den ich mir nicht erklären kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil zum Schluss, ähm, wo äh, Hold on to the Vision läuft, und zwar beim Feel-Good-Ende des Films, Mhm. Wo der gute Jason dann vom Publikum dann immer in die Luft gehoben wird und die Kamera geht immer weiter raus und so. das ist so ja Danach geht man einfach aus dem Kinosaal oder steht irgendwie von zu Hause auf und denkt sich, cool, es hat einfach Spaß gemacht. haben Sie sehr gut mhm. gemacht. Also ein Paradebeispiel eines Feel Good Endes, vor allem für einen Martial, äh, Martial-Arts-Film, gibt es kaum etwas, was besser ist in der Hinsicht, was ich bisher gesehen habe. Und mhm. tatsächlich war dort am Ende dann ein Song am Start, der nicht Hold On To The Vision heißt, sondern der hieß... Um, stay on your, stand on your own. Mhm, so und das war halt von diesem, von dem guten Gilreith, ja, von mhm. Paul Gilreath. Und das Interessante ist aber, dass es auch wenn es musikalisch schon ziemlich eindeutig davon abweicht, was dann später benutzt wurde, dass aber der Spirit sehr ähnlich war. Also vor allem die Synthesizer, die am Anfang kommen, die sind unfassbar geil mhm. und ähm, stehen eigentlich vielleicht nicht unbedingt in Konkurrenz zueinander, weil die halt einfach für sich selbst, an, jeder hat seinen Bereich abgedeckt und jeder war für seinen Teil geil. Aber der Song Stand On Your Own, mhm. das ist halt äh, der Song, der auch wirklich die erste Verse halt einfach genauso macht wie äh, Hold On To The Vision. Also ich glaube, dass da auch wirklich alles gleich ist, so, was den Text mhm. angeht. Also okay. gab es da wahrscheinlich eine fundamentale Grundlage, auf die man sich dann bezogen hat, wo man die zweite Version editiert hat für den VHS-Markt und gesagt hat, okay, Frank Harris, du machst jetzt den Soundtrack, aber das war geil, versuch da mal was zu machen vielleicht, was ähnliches und äh, das kann sich mal jeder reinziehen, das ist sehr interessant auf jeden Fall. Der Anfang ist quasi identisch, textlich.
0: Also, mich würde wirklich mal interessieren, warum oder wie es dazu kam, dass jetzt irgendwie Frank Harris die andere Version machen sollte und so weiter, weißt du? So diese, dazu muss ich sagen, habe ich jetzt irgendwie nichts gefunden oder weiß ich nicht, was mhm. da abgelaufen ist, aber ist schon interessant.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, aber checkt das unbedingt mal, also für alle alteingesessenen Fans auch, die das jetzt gerade zum ersten Mal vielleicht hören oder so. Ja, ähm, gebt euch einfach mal den Scheiß von dem Original-Soundtrack und ihr werdet begeistert sein. Es war richtig gute Musik, ganz ehrlich.
0: Ja, man, Stand on your own ist ja auch es passt auch einfach irgendwie fast noch mehr zum, zum Inhalt des Films, ne?
2: Ich glaube, es war also mal im Gespräch, da dass er so heißt auch, der Film. Ach, echt? Da bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, aber ich habe, glaube ich, irgendwas mal im Making-of-Scheiß mal irgendwie, aber da, da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, ehrlich gesagt.
0: Hm. Ähm, dann dann habe ich jetzt noch eine Frage an dich. Hm. Wie fandst du denn eigentlich die Trainingssession von Jason und RJ zusammen? Also,
2: Wer träumt nicht davon, auf Jasons Schoß zu sitzen und dabei ein Eis zu essen, während er Walkman hört? Also ich bitte dich. Vor allem in Hotpants. Ja. Unfassbar.
0: Das waren noch Freundschaften. Das, das waren Freundschaften. Oder? Also, das würdest du doch heute nicht mehr machen.
2: Das würde man heute noch mehr machen als damals. Vor allem in Berlin.
0: Ja, aber nicht so sportlich.
2: Nicht so sportlich. Nee, da geht es dann mehr so um, um Bettgeflüster. <lacht>
0: Aber sowas schön, irgendwie, was öffentlich auf einem Parkplatz, äh, Parkplatz sag ich, auf einem Spielplatz. Ja. Irgendwie dich da so in so ein Gerüst zu hängen und dann, ja. ja ist, ist, Aber, hallo. Ja. <lacht> da sieht man mal irgendwie, wie wie arglos dieser Film war, weil ich meine, das war dann wirklich so als, ja, hey, <lacht> ist halt lustig. Ja. So gedacht. Das war ja nicht irgendwie als Anspielung oder sowas zwischen den beiden gedacht.
2: Nee, ich glaube auch nicht.
0: Nö. Das war einfach nur, weißt du, auch allein dieser Joke, wie der da irgendwie am Anfang auf ihn rauf springt. Äh, wie? Der gute RJ. Naja, wo, wo Scott noch nicht so gut trainiert ist. Da springt er ja einmal auf Scott rauf, in derselben Position und Scott bricht zusammen unter ihm.
2: Ah, ja, ja, stimmt, stimmt. Ja, ja stimmt. Und
0: dann liegen sie unten im, im Sand oder so. Ja, ja, ja.
2: ja. <lacht> Ja, der war wirklich so ein bisschen ungezwungen, der Film. einfach. Ich glaube, man hat sich nicht viele Gedanken darum gemacht, was ist jetzt korrekt oder könnte komisch kommen oder was weiß ich. Man hat einfach irgendwie gemacht, was man cool fand. Und es sollte doch eigentlich der Anspruch jedes Filmemachers sein. Aber ich weiß, Leute, wir sind im Jahr 2023, Vogue, Vogue und es ist genau <lacht> das Gegenteil. Also, aber man kann ja mal vielleicht zu dem Punkt wieder zurückkommen. Ne?
0: Naja, also ich sag mal so, ähm, wenn man jetzt irgendwie irgendwas macht, was man auch ganz leicht anders interpretieren kann, dann weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob ich ich so eine Szene da reinbringen würde und nicht selber denken würde, so, oh Mann, das sieht ganz schön (lacht) homoerotisch aus, weißt du? Weil ist halt so. Ist doch
2: nicht schlimm, ist doch cool.
0: Ja, also wenn das 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 Thema ist, des Films oder was auch immer, oder wenn das in die Geschichte passt, natürlich, aber ähm, das jetzt wirklich als ungezwungene Szene zu verkaufen, es wird halt schon ein bisschen schwierig, wenn es dann doch so offensichtlich... Ach, meinst du? Naja. Ja. Es ist ja. halt eher lustig. Es das ist hat lustig. Halt so ein bisschen, ja.
2: ja. Es ist Es ist einfach, dieser Film ist einfach an und für sich, glaube ich, nicht stark verkauft gewesen. Von der Art und Weise, wie man dann die Sache rangegangen ist. Man hat, glaube ich, nicht großartig über tausend nee. Sachen nachgedacht, die man jetzt erfüllen muss. Sondern dachte sich wahrscheinlich, wie du auch schon vorhin gesagt hast, ey, lass mal jetzt am Set jetzt auch mal eine Choreo machen. Und jetzt werden wir heute mal entscheiden, dass eben bei Drehbuch sich was ändert und so weiter. Ja klar kommt eine gewisse Wackiness dabei wahrscheinlich raus, aber ey, ich habe das tausendmal lieber, dass eine gewisse Wackiness in einem Film entsteht, die vielleicht auch unfreiwillig gewesen ist, aber ich mir diesen Film einfach 600 Mal reinziehen kann und immer noch begeistert bin von der Scheiße, anstatt irgendeinen hochglanzpolierten Film zu haben, wo tausend Überlegungen stattgefunden haben am Ende des Tages einfach die Eier fehlen, der Charakter nicht da ist und ich den einfach nur zweimal gucke. So. Dann nehme ich lieber den anderen Film. Fertig.
0: Ja, ja, klar. Ja, klar. Aber ich, ich frag mich halt, wie das am Set war damals. so Okay, pass auf, uh, Kurt. Du hängst dich jetzt hier in dieses Gerüst rein und machst so so Hüftstöße äh, <lacht> nach oben. Und RJ, du kommst so und überrascht ihn, indem du dich einfach genau auf seinen auf seinen Schoß setzt, also da wo sein Penis ist, so Und lutscht mit deinem Hintern und lutscht am Eis. Ich war ganz ehrlich. <lacht> Muss man doch sehen, wie viele Leute sind da Set und sehen das und denken sich, hm, also entweder ist war absichtlich. Ja, klar. Muss ja gewesen sein, aber ja. dann ist schon... Das ist doch geil. <lacht> irgendwie, weiß ich nicht. Ja. ja. Na, weiß ich nicht. Also ich sagte dir ganz ehrlich, das, das äh, beeinflusst unsere Kinder auch negativ. Muss ich jetzt mal ganz stark sagen. Ja, Eis ist ja, ungesund. So, ja. Eis ist ungesund und äh, du spielst den quasi dort äh, Lebensrealitäten und... Äh, Dinge vor. Naja. Also Nein, bitte, ich fand, ich, also nee. Also d- ja Denk doch bitte an die Kinder. Das ist schon so ja, ein okay.
2: bisschen zu kon- konservativ für den guten Michael Popescu. Also, das, das kann ich nicht mehr nachvollziehen. Aber nee, das nee, nee, raus. Nee. Also,
0: ja? ganz ehrlich, ganz ehrlich, das ist, das ist mir suspekt.
2: Ja, du bist auch so ein Typ, der reißt dann die LGBT-Fahne von der Kirche runter, habe ich gehört.
0: Ähm, nee, nee, nee. Ich bin wahrscheinlich eher derjenige, der sie da, da hinhängt.
2: Ah, wir haben uns wieder gerettet. Wir sind wieder drin. Ja. Yes, danke dafür. Ja, ja.
0: Korrekt. Ja, ja, ich würde sie da wahrscheinlich hinhängen, aber nicht, weil ich die Fahne toll finde, sondern eher so, um die Kirche zu nerven.
2: <lacht> ja. Das wäre da eher mein Ziel. Da ist wieder der rumänische Atheist, das ist wieder rausgekommen gerade.
0: Ja, gut. Äh, ich glaube, mein deutscher Part ist auch Atheist. Ja? Ja. Korrekt.
2: Doppelt-Atheist, Alter. Crazy.
0: Ja. Krass. ja.
2: Gut, äh, wir sind abgeschwiffen. Oder haben abgeschweift.
0: Äh, wir, wir sind abgeschwurbelt sind abgeschwurbelt. Abgeschwurbelt.
2: Ja, Mann. Ja, gut. Ich denke mal, wir haben äh, alles Nennenswerte zu diesem Film kommuniziert, würde ich mal behaupten. Dass äh, der gute Jean-Claude ja. Van Damme nach diesem Film natürlich eine krasse Karriere hingelegt hat zum absoluten megastar avanciert ist im Bereich Martial Arts. Das ist bekannt, dass wir natürlich auch betont haben, dass der gute Kurt McKinney, hätte man eine Zeitmaschine, hätte man ihm vielleicht den Tipp gegeben, mach mal ein paar mehr so eine Sachen so, wäre vielleicht ein bisschen was draus Mhm. geworden. Schade eigentlich so ein bisschen drum. Ja, aber trotzdem haben wir das ja und können uns dieser Sache erfreuen und äh, da kann ich natürlich dann wie immer eine Blu-Ray-Empfehlung aussprechen bitte für alle Leute, die ähm, wirklich Fans sind des Genres und diesem Film dann vielleicht noch ein nöcher gesehen haben, aber die alternativen Cuts und so nicht kennen oder die US-Version nicht kennen und da gibt es auch ganz viel anderes Zeug noch auf der Blu-Ray, was Zusatzmaterial angeht, was ich immer sehr begrüße. Es gab äh, ein paar Blu-Rays in letzter Zeit, die wie ich mir reingezogen habe zu Filmen, die wir hier besprechen wollten. Die hatten nichts, einfach nichts. Bonusmaterial Zero. So. Das ist immer Bullshit. Und zwar All of it. Ja. Mhm. Von daher kann ich diese Blu-ray auf jeden Fall empfehlen. Die kommt mit zwei Discs um die Ecke und hat eine Menge, Menge geilen Stuff drauf, inklusive auch einem Interview mit dem guten Kurt. Gute Insider-Infos, alles cool.
0: Geil. Auf jeden Fall raus und kaufen. Ähm, was soll man sagen? Kurt McKinney, jetzt ist mir noch ein Gedanke gekommen, was hätte er denn sonst auch noch machen können? Das Problem ist, wenn du jetzt irgendwie im Action-Bereich bleibst und das ist vielleicht so der einzige... Film, der so ein bisschen mit hongkong influence gedreht wird. Was kann danach noch sein, was rein aus der technischen Sicht, es, es wäre wahrscheinlich alles irgendwie langsamer und amerikanischer geworden. Aber klar, vielleicht hätte er es trotzdem machen müssen. Oder er hätte vielleicht nach Hongkong gehen müssen. Ja. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Aber vielleicht war er dafür nicht gut genug. Das kann auch sein. Da oh. sagt das nicht. Er war schon krass. Er war schon krass, aber ich Ja, wie gesagt, also für Hongkong-Bedürfnisse musst du schon nochmal eine ganz andere Nummer sein, glaube ich. Es gab ja den Film
2: aus dem Jahre 1996, wie gesagt, mit der guten Cynthia Rodrock und der hieß Mhm. hier irgendwie, weiß ich nicht, Blonde Rache oder so ein Scheiß. Also Sworn to Justice. Mhm. Aus dem Jahr 1996 ist auch schon eigentlich ziemlich spät. Also 1996 ist nicht die Zeit, worüber wir reden. Das ist eiskalt zehn Jahre später. So. Der Film ist auch nicht so super geil, aber das war halt. Kurt's Comeback so quasi in diesem Martial-Arts-Bereich, aber dafür da war die Luft raus. Das hat auch nicht mehr funktioniert, sah auch nicht gut aus, muss man dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, wer den gedreht hat und ich weiß nicht, ob das der Hongkong-Film war, aber die Kampfszenen waren um einiges schlechter als zehn Jahre, zwölf Jahre vorher eigentlich mit No Retreat, No Surrender.
0: Ja, ja. Naja, also ich weiß jetzt auch nicht, wer den gedreht hat, ähm, aber es wird wahrscheinlich jetzt nicht einer von den zentralen Hongkong-Macher gewesen sein. Ich sehe den jetzt ich hier gerade, raus. ich
2: habe das gerade hier aufgerufen. Ja. Die Regie ja. ist von Paul Maslack. Also hört sich jetzt nicht unbedingt chinesisch ja. an. Ja, so. Ja genau. Das Drehbuch ja, ist von ja. Robert Easter. Hört sich auch nicht besonders chinesisch an, muss ja auch nicht. Aber auch der gute Paul Maslack hat auch mitgeschrieben. Und mhm. die komplette Besetzung ist an und für sich auch amerikanisch. Europäisch aussehende ja. Menschen, da ist nichts mit Asia. Ja, ja. ja. Von daher.
0: Nee, ist Cynthia hat ja auch, sage ich mal, in Hongkong ihre besten Sachen gemacht. Ist ja klar. klar. Aber sie war auch, äh, sie konnte es. Sie konnte es. Sie konnte es. Ja, aber es oh gibt ja. halt
2: die unfassbare Sexszene mit Cynthia Rothrock in diesem Film. Deswegen lohnt er sich, <lacht> dass man ihn dann doch anguckt für alle geilen Säue da draußen.
0: Oh, ja, 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 ja. Jetzt wird es aber ganz schön. Ja, ja. Ganz schön schlüpfrig hier. Es wird sehr
2: schlüpfrig, aber man muss sagen, die gute Cynthia hatte eine Top-Figur, Alter. Also, wirklich, sie hatte auf jeden Fall ein paar prächtige Möpse und einen sehr gut trainierten Körper, also von daher, wer jetzt gerade notgeil und sabbernd vor der Tastatur hängt, der kann sich gerne nochmal Sworn to Justice, a.k.a. Blonde Rache reinziehen, aber nur die zwei Minuten, wo Cynthia nackt ist.
0: Okay, jetzt hast du für einen Ansturm gesorgt, Wow. Film. Sehr, sehr gut sind ja legendär. Einfach, einfach krass.
2: So, dann würde ich mal sagen, kriege ich mich jetzt ja. erstmal darüber auf, Wer in den Pool gepinkelt hat.
0: Dann sind oh wir auch hier raus. Und ich sagte ganz ehrlich, äh, du weißt, du wirst nur schnell, oder du wirst schnell und direkt nur mit Chi. Das Resultat ist Power.